0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Hätte ich heute gerne Manta.de VU. Wer mir die bitte klar machen kann, ich bezahle bar. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Simon, 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 wie geht es? Hallo, mir geht's richtig verdammt toll und gut. Lange nicht gesehen. Gut siehst du aus heute. Sonntag, äh, strahlst du in aller Frische. Wie ist, äh, wie ist die Lage in Portland? Sag an. Es regnet schön,
0: was mich glücklich macht. Äh, ich war kurz mit Sandy in der Natur, äh, soweit es der Regen zugelassen hat. Und äh, ja, alles geil. Portland, wie es leibt und lebt.
1: Hier äh, auch, wir hatten jetzt in Florida die Tage wieder apokalyptisches äh, Wetter, immer 33, 34, 35 Grad, richtig, richtig amtlich, genau wie es dir gefällt. Ekelhaft. Aber dann mit der Familie pünktlich zu den Schwiegereltern nach South Carolina gefahren. Äh, strahlender Regen und auf 6 Grad abgekühlt. Also richtig, richtig asozial. Und total, also wirklich äh, äh, eine Differenz von fast 30 Grad. Da äh, wackelt die Birne. Und äh, dementsprechend war natürlich die Stimmung auch etwas mäßig. Da war die ganze Familie in so Cabin-Fieber-mäßig, so Shining-mäßig. Ja. Ich saß in der Mitte mit der Schreibmaschine. Äh, Jack Nicholson-Style. Und äh, naja, jetzt sind alle wieder auf dem Weg nach Hause. Und äh, war trotzdem schön. Und äh, die Familie reist ab und in dem Moment äh, brech, brech, brechen die Wolkenfelder äh, <lacht> auf im Himmel. Und ohne Scheiß als die Sonne scheint und es ist wieder warm. Egal, äh, das Wetter ist bei dir hoffentlich bald, aber trotzdem geil, denn du machst dich auf äh, eine Reise, Simon. Wo geht's hin die nächsten Tage?
0: Ich fliege am Donnerstag nach Los Angeles zur NAM.
1: Dadada. Leider allein, leider kommt Hanno nicht mit. Leider kommt Hanno nicht mit und ich erkläre auch, warum. Weil halt einfach keine Fans dafür da sind. Unser, unser äh, jämmerlicher Aufruf mehr zu spenden, damit wir beide eine Sonderfolge auf der Nam machen können, hat leider nicht geklappt. Wer weiß, vielleicht nächstes Jahr. Aber wenn man die Trends so weiter verfolgt, könnte es nächstes Jahr auch schon vorbei sein. Wer weiß, Simon fährt hin, stellvertretend als Botschafter der Liebe und des guten Geschmacks für Gear of the Dark. Sollte durch Zufall irgendjemand von euch da sein, äh, vergesst nicht, Simon äh, Hallo zu sagen. Und äh, wir werden uns auf jeden Fall ein bisschen was, eine Kleinigkeit ausdenken. So vielleicht ein fängt Simon ein paar O-Töne ein oder er bringt auf jeden Fall mindestens ein paar geile Geschichten mit. Deal? Ja, auf jeden Fall. Ich guck mal, wem
0: ich so über den Weg laufe. Ich habe so ein bisschen angeklopft bei ein paar Leuten, die ich sonst immer auf der NAM treffe und deine Theorie, dass das äh, als Veranstaltung vielleicht langsam auf dem absteigenden Ast ist, wird auch dadurch ein bisschen bestätigt, dass viele gesagt haben, nö, Nö, das, das klemme ich mir.
1: so ne. Äh, also Habe ich auch ganz, ganz viele gehört, auch aus der Branche aus Deutschland, also aus der professionellen äh, musikalienhändler Branche. Ja, richtig, ja. Ähm,
0: mal schauen, ich bin gespannt. Ich habe ja eigentlich auch so ein bisschen Bock, dass die NAM noch, also weißt du was, ich stelle mir die NAM so ein bisschen geschrumpft viel angenehmer vor, als das jetzt die letzten Jahre vor der Pandemie so war. Es war halt
1: immer ganz schön Armageddon so. Hauptsache, es sind noch genug Typen mit Kinnbart, äh, äh, total albernen Schlaghosen mit so Flames drauf und so und so irgendwie was weiß ich so Ledergürtel und solche Sachen. Du weißt, die Typen so Los Angeles sogenannte, ich mache jetzt die Anführungszeichen in die Luft Session Mucker. Richtig, die auch
0: oft aussehen, äh, als wenn die bei Mötley Crew spielen wollen. Also die haben ja auch oft dieses topiert
1: schwarze Haar. Ne? Das ist Ganz genau, äh, die sind Anhänger einer Bewegung, die eigentlich längst, 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 längst von Tag 1 sofort hätte beerdigt werden müssen und zwar Steampunk. Nee, Glamrock. Ah, okay, alles klar. Vielleicht treffen ja. sie sich ja aber auch so ein bisschen in der Mitte. So, die Grenzen sind ja fließend des schlechten Geschmacks, wie so oft.
0: <lacht> also auf meiner ersten Nam habe ich so eine komplette, habe ich hier auch schon mal erzählt, äh, habe ich so eine komplette New Metal-Band gesehen, die so über den über den äh, Convention Floor gezogen ist, äh, wahrscheinlich hungrig nach Endorsements. Und die hatten auf jeden Fall so ein paar Steampunks da jetzt auch so. Also da waren so, ne mit so, äh, wie nennt man sie, so, äh, die. Die runden
1: Sonnen, Schweißerbrillen.
0: Ja, Schweißerbrillen gab es. Dann gab es natürlich Kontaktlinsen mit so so weiß mit nur schwarzem Punkt in der Mitte. Geil, Und geil, 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 einer hatte statt, einen, statt Plugs in den Ohren hatte so eine kleine Jägermeisterflasche als Plug, voll ironisch.
1: Ah, bist du ein geiler Typ. Ne? Also so, so lief das irgendwie, aber ähm, ja. Also ich sag mal, nur weil Name ist, heißt das ja noch lange nicht, dass man nicht zuschlagen darf. Das, äh, also die Regeln, die Regeln aus dem deutschen Hause kannst du natürlich mitbringen. Das ist natürlich
0: richtig. Und ich sag mal so, man könnte natürlich auch äh, Nam und PTSD gehören ja auch zusammen, ja. Von daher ja. würde ich sagen, vielleicht kann man das auch ein bisschen übertragen auf diese Veranstaltung. Aber wir werden schauen. Äh, ich habe auf jeden Fall, ich habe tatsächlich ein bisschen auch Bock so. Und ich weiß, dass.
1: Ich hätte auch Bock gehabt. Jetzt fühle ich mhm. mich schlecht und ich bin ein bisschen neidisch, weil äh, natürlich wäre das geil gewesen, dass wir mal wieder was im Tag-Team machen, also mal was nicht Sexuelles. Ja. Und äh, äh, wäre auf jeden Fall geil gewesen, aber ich muss dir das nicht erklären, Digga. Du weißt ja, hast du mal geguckt, was so Flüge kosten, Alter, wenn du von Florida nach L.A. fliegen willst? Das ist absurd. Das ist teilweise teurer, als äh, wenn du von Deutschland in die USA fliegst und wieder zurück. Das ist völlig absurd, Alter.
0: Nee, habe ich nicht, weil ich jetzt zum Glück nicht mehr in Florida lebe.
1: Ja, gut. Ich äh, lebe zum Glück noch dort. Und <lacht> äh, Pech für alle, die auf der Nam sind. Dann komme ich nämlich halt einfach nicht. So, Ende. Nächstes Thema. Ähm, so sieht das wohl aus, ja. Äh, was geht sonst, Simon? Ähm... Also ich sehe ja, du bist beschäftigt. Ne? Du bist, du, es war gar nicht so leicht, einen Termin mit dem lieben Simon zu finden, denn natürlich, äh, Simon pfeift wieder aus dem letzten Loch, denn er befindet sich, wie nennt man so eine Phase? Die Promo-Phase, die mhm. äh, heiße Phase, die geile Phase, denn es gibt neue Musik aus dem Hause Nightmare, Simon Havemann und seine Kollegen. Äh, und da wollen wir heute eigentlich auch so ein bisschen drüber sprechen, ne? denn da gibt es viele, viele Anekdoten, äh, wie sagt man so, äh, Gegebenheiten, die wir beobachtet haben, insbesondere Simon, und wir wollen darüber heute sprechen, ja. wie es ist, eigentlich, also ich will natürlich nicht für dich sprechen, aber wäre ich Moderator dieses Formats, würde ich einfach mal sagen, Self-made Man, äh, Underdog im Game und 100% DIY, ähm, versuchen äh, Nightmare oder nicht versuchen, sondern bringen Nightmare ihre neue Platte raus und es ist auf jeden Fall interessant, wie sich die Zeiten in den letzten Jahren so ein bisschen geändert haben. Nicht nur was das äh, Musikreleasen über DIY-Kanäle oder mit der eigenen Manpower, sondern halt aber auch, wenn man beim Label gesigned ist, weil das kennen ja Simon und ich beide nun. Äh, darüber wollen wir heute so ein bisschen reden, denn irgendwie, ich will nicht sagen, es ist der Wurm drin, aber es hat sich einiges grundlegend geändert.
0: Ja, das ist natürlich richtig, Hanno. Ich bin, ich stecke bis zum Hals in der Release-Scheiße sozusagen. Bis zum Hals, knietief im Dispo knietief bis zum Hals <lacht> im Release äh, waren und äh, ja mir sind viele viele Dinge aufgefallen ähm, natürlich als jemand der schon sehr sehr lange und Musik auf jedem Level irgendwie rausgebracht hat auf kleineren Labels größeren Labels selbst rausgebracht und so weiter und so fort äh, es fallen es fällt einem sehr viel oh, es fällt einem sehr stark auf wie sehr sich die Zeiten verändert haben ähm, und nicht nur langfristig ähm, und dazu kommen wir, ich glaube, mit der Langfristigkeit steigen wir fast so ein bisschen ein, aber auch kurzfristig in den letzten drei Jahren, also ab 2020, was sich seit 2020 allein verändert hat, ähm, sagen wir mal, im Indie-Bereich Musik rauszubringen, ist einfach krass. So äh, Und ja, da gehen wir gleich ins Detail. Aber weißt du was? Ich würde vorweg eigentlich mal fragen wollen, Hanno, ähm, wie hast du als, du machst ja auch schon Mucke vor Manta und so weiter, aber mich interessiert, was waren für dich... Die ursprünglichen Wege, über die du vielleicht auch deine, deine eigenen Bands promotet hast, so ja, was für, hast du, habt ihr Webseiten gehabt, habt ihr früher MySpace benutzt, so wie, wie hast du angefangen mit deinen Bands irgendwie zu versuchen,
1: Leute zu erreichen? Ich muss sagen, so als ich das erste Mal irgendwie eine richtige Band zusammen hatte, ähm, ja, Moment. Ah, gute Frage eigentlich. Also ich glaube, das Erste, was ich so mitgekriegt habe, wo man so selber irgendwie äh, mitgestalten konnte, dass einen auch so mehr Leute, die jetzt nicht in deiner eigenen Stadt oder Szene unterwegs sind, war wahrscheinlich MySpace. Mhm. Ähm, das hast du ja mit äh, War From Harlots Mouse auch, äh, kannst du gleich ein paar Takte zu sagen, haben wir aber auch schon oft besprochen, dass das bei dir so mega abging, dass ihr auf einmal über Nacht mehr oder weniger total viele Hörer auch aus den USA hattet und solche ganzen Geschehen. Haben wir schon oft erzählt. Bei uns war das überhaupt nicht der Fall, wie bei 99,9 aller anderen Bands. Denn auch, auch wenn das Medium neu war, wenn, also, ne, wenn da kein Hype hinter war oder irgendwie da, da nicht irgendwie, wie sagt man, ja, man, man muss ja auch oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und ich glaube, behaupten zu können, dass du, ihr das damals mit eurer Band auch gewesen seid, so. Äh, aber die meisten Bands ja nicht. Und äh, dementsprechend daran kann ich mich erinnern. Und vorher, echt extrem gute Frage, überhaupt keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach darauf gehofft, dass man äh, Also ich weiß, dass damals noch viel, viel, viel wichtiger war, bevor das mit MySpace Also MySpace war so, glaube ich, kann mich, mich erinnern, so 2007, 2008 so ging das los wo wirklich dann auf einmal jede Band MySpace auch hatte so ne und davor kann ich mich erinnern wenn man wirklich irgendwie von sich äh, äh, wenn man also davor war noch wirklich Oldschool so klar man konnte sich eine scheiß Webseite einrichten bei manchen Bands hat das auch geklappt also manche Bands gerade im Metal Bereich da war ich jetzt nicht so unterwegs äh, habe ich mir sagen lassen waren auch tatsächlich oft dass manche Bands über Foren bekannt geworden sind das gab es im Hip Hop auch ganz viel auf jeden Fall und äh, Aber ich kannte davor halt eigentlich nur, man muss so schnell wie möglich aus der eigenen Stadt rauskommen und in irgendwelchen anderen Städten Shows spielen. Ja, okay. Damit da Leute kommen, damit das rumerzählt wird. Also noch äh, ziemlich oldschool, ehrlich gesagt. Dementsprechend ja, meine Antwort ist relativ äh, äh, farblos. Äh, ich kann mich an Myspace erinnern und dann äh, auch Facebook. Also auch selbst, als wir mit Manta losgelegt haben 2013, 2014, da war Facebook auch noch mega, mega wichtig für die Band. Ähm, da hatten wir 300 Follower oder so, als die erste Platte rauskam und haben direkt aus dem Stand 1000 Platten verkauft oder so. Weißt du? So, ja. äh, also das war auf jeden Fall schon
0: cool. Ja, das ist schon ein ziemlich gutes Stichwort. Ja, also natürlich diese Effektivität ähm, von Social-Media-Plattformen, darum wird es heute auch sage ich mal, auch noch ein bisschen ausführlicher gehen. Die war natürlich eine andere. Ähm, aber ja, MySpace hast du natürlich jetzt angesprochen als, als Stichwort. Ich kann sagen, vor MySpace in der Berliner, in der Berliner Szene, von ich nenne es jetzt einmal Lokalband-Szene, hatten eigentlich fast alle Bands so eine kümmerliche Website so. Und da konntest du. Eine
1: geile DE.VU, meine
0: Lieblingswebsite. Absolut, absolut. Wir waren natürlich cool, meine Band Asset Breath hat sich eine Com-Domain gekauft, weil wir natürlich so äh, krasse Typen waren, ist ja klar. Aber, Logisch. Ja, aber äh, de.vu war definitiv weit verbreitet. Hätte ich heute gerne Manta
1: VU. Wer mir die bitte klar machen kann, ich bezahle bar. Ja, das wäre natürlich wirklich mega, oder?
0: Das wäre wirklich gut. Ja. Ey. Vielleicht machen wir aber mal Gear of the kommt, Dark. ich mal ein. Ja, mach ja. mal ruhig. Ähm, aber... Ja genau und äh, auf diesen Websites, ich erinnere mich auch, dass man damals noch gar nicht viel Webspace hatte ne? und da auch nur eine MP3 unterzubringen in 128 Kilobyte Qualität hat dann meistens auch den Rahmen des Webspaces schon ge gesprengt, so aber irgendwie hat's gereicht, du konntest irgendwie so einen Song auf deine Website klatschen und ähm, hat das dann eigentlich auch, also die Bands haben sich schon auch Mühe gegeben, die haben dann übelst ausführliche Bio und so geschrieben und so weiter und so fort, aber ja so richtig. Ach,
1: schrecklich, haben wir auch gemacht immer so, ne? Ja, eben. Und, äh, wohl äh, wissend, dass sich das wahrscheinlich keiner durchliest, aber falls sich jemand in deine Bio verirrt und sich das durchliest, das ist natürlich so cool wie irgend möglich klingen, ne? Heute ja. undenkbar, in Zeiten von begrenzte Zeichensetzung bei Twitter oder sonst was, so, ey, lies dir mal eine Band-Bio durch. Die Aufmerksamkeitsspanne, das hatten wir auch schon mal in der Folge, wir ein, von einem Leben im Überfluss hieß, glaube ich, die Folge oder so, wo wir uns da, darüber unterhalten haben. Die Aufmerksamkeit, das war ja so ein bisschen unsere Quintessenz. Der Leute ist halt einfach so unfassbar geschrumpft. Äh, viel Glück mit der Band Bio.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, sowas wird heutzutage nur noch erstellt, um äh, ja, sich bei Labels zu bewerben. Ja, aber so äh, Und für
1: Journalisten. Also genau. ich kenne das auch noch jetzt äh, sowohl bei Nuclear Blast, aber als auch bei Metal Blade da werden dann extra Leute angestellt. Die bezahlen Leute dafür, dass die mit dir ein sehr deepes Interview führen und dann schreiben die daraus eine möglichst coole Bio. Das war bei beiden Labels der Fall. Aber ich hatte bei bei Metal Blade schon das Gefühl, dass die schon deutlich geschrumpft wurde, so, ne, was ich äh, begrüße. Aber das, was tatsächlich noch passiert, dass die dann zu Journos, also Journalisten geschickt werden äh, und die sich noch nicht so gut mit der Band auskennen, gerade wenn es dann darum geht, du bist jetzt irgendwie, die Band ist schon ein bisschen größer und irgendein Magazin macht da jetzt mal ein zwei, drei Seiten Feature, da äh, ist es schon ganz hilfreich, ein bisschen Background-Infos zu haben, aber ansonsten brauchst du es halt wirklich überhaupt nicht mehr.
0: Ja, so sieht es aus, ja, ähm, Klar, habe ich auch mit zu tun, ne? auch im Selbstveröffentlichen. Wir mussten natürlich auch für unsere PR-Agentur irgendwas zusammenschreiben. Dann haben die noch ein bisschen was rumgedockt dort so, ähm, um das knackiger zu machen für ihre komischen PR-Sheets, die die dann rausschicken an die ganzen Presse-Outlets. Äh. Aber ja, ähm auch dazu kommen wir noch. Äh, aber ja, genau, also MySpace war natürlich echt eine große Sache, vor allem für meine alte Band, WFARM. Das ist durch die Decke gegangen und hat, glaube ich, auch, war wahrscheinlich 90 Prozent dafür verantwortlich, dass wir dann als Band auch eine Karriere hatten. Einfach weil das damals natürlich auch, du kennst es, ähm, es gibt ja durchaus Zeiten, das ändert sich immer, also dieser Parameter ändert sich immer so ein bisschen, aber damals war es halt ganz wichtig, wie viele Leute hören täglich die, deine Mucke auf MySpace, dann war es, wie viele Facebook-Follower hast du. Dann war es, wie viele Spotify-monatliche Hörer hast du. Ne? Also das ist ja immer so diese, das, das äh, wird so durchgereicht. Mal sehen, was als nächstes kommt. so. Aber ähm, ja, irgendwann sind Ende der 2000er wurde dann Facebook, hat Facebook so langsam MySpace abgelöst. Und das hat am Anfang aber auch noch ganz gut funktioniert. Definitiv, würde ich sagen. Also so ganz am Anfang hat man schon gemerkt, dass die Leute auf der Plattform aktiv waren und auch irgendwie dieses MySpace-Vakuum versucht haben, auch irgendwie zu schließen. Aber das ist ja sowas, was ich jetzt echt über die letzten Jahre, ähm, so als das, was man als Band allein machen kann, so an Promo. Ne? Du hast ja dann eigentlich fast nur Social Media. Wie
1: ist das denn? Ich meine, du bist ja, ich, brauchen wir gar nicht um den heißen Brei rumreden, du bist ja doch äh, bek ein bekannter, äh, bunter Hund, auf äh, bekannt, wie sagt man, bekannt wie ein Hund, egal, <lacht> äh, auf, auf Instagram insbesondere. So, äh, Du bist da ja doch schon, hast viele Follower und so. Ähm, vor welchem Problem stehst du denn jetzt, wenn du versuchst, neue Mucke an den Mann zu bringen? Es geht ja nicht nur darum, dass du eine neue Nightmare-Veröffentlichung an den Mann zu kriegen, äh, an die Frau natürlich auch, sondern es äh, du 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 hast ja auch ein Label und solche Sachen. so ne? Also ich meine, be, 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 was bemerkst du da? Dass da halt einfach viel weniger los ist, dass die Leute nicht interessiert, dass die Einschaltquoten, wie sagt man so schön, äh, schlecht sind. Ich meine, was verändert sich da?
0: Ich merke, dass meistens... Zumindest auf meinem privaten Kanal ähm, Posts über Releases deutlich weniger äh, Traktion bekommen als über so Random Zeug. So, ja, also wenn ich irgendwas über, wenn ich irgendwas, wenn ich eine Gitarre poste und irgendwas dazu sage, dann gibt es dann Regen Austausch. Und wenn du Musik äh, postest, dann ist es immer so ein bisschen, also es ist schon ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, dass die Leute eigentlich von einem privaten Profil ein privateres Entertainment erwarten und nicht unbedingt ähm, äh, Werbung, ja, also es, das ist so ein ne? bisschen, also das ist halt, es ist halt so ein bisschen die Krux. Die Leute fühlen sich immer schnell, als habe ich das Gefühl, als wenn, als wenn sie äh, äh, ja,
1: als wenn man ihnen einfach so Werbung um die Ohren knallt, das ist so ein bisschen mein Gefühl. Auch nicht ganz zu Unrecht, ne? also in deinem Fall jetzt natürlich schon zu Unrecht, aber die Leute werden ja auch den ganzen Tag mit Werbung zugeschissen. So, das ist ja leider äh, de facto wahr, wenn du irgendwie dich auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen rumtreibst. Jeder will dir irgendwas andrehen. Ich ne, kann es den Leuten ja auch gar nicht übel nehmen, machst du natürlich auch nicht so, aber äh, natürlich, wenn man sagt so. Aber äh, lass dir gesagt sein, ich glaube, das ist was, was auch, ey, ich guck mir ja auch so, ne, so. Ey, dann wird da irgendwie ein geiles Live-Bild von irgendeiner Kultband gepostet, zum Beispiel jetzt bei unserem Label oder so, ne? Und äh, der unfassbar, der, der Post geht völlig durch die Decke, kriegt eine unglaubliche Aufmerksamkeit oder so. Und dann wird halt eine neue Band, insbesondere vielleicht sogar noch ein neues Signing, was noch nicht sonderlich bekannt ist, versucht zu pushen. Das ist ja auch der Job des Labels. Es ist ja. ja auch richtig, dass das dann versucht wird, geht kl kläglich sang- und klanglos unter. Ja, das ist also richtig bitter.
0: Es ist auch eine sehr interessante Dynamik, mit der ich mich auch als Label. Betreiber immer wieder konfrontiert sehe. Es ist halt so, wenn du versuchst, was Neues zu pushen, da gibt es nur zwei, da gibt es eigentlich nur zwei ähm, mögliche Ausgänge. Nummer eins ist, du hast Glück und es kriegt so einen Mikrohype und dann läuft's, ja, und du verkaufst deine, deine Klein, Kleinstauflage aus schnell oder es findet überhaupt keine Be äh, Beachtung, ja, und dazwischen so diesen Mittelstand gibt es eigentlich nicht mehr. Was immer zieht, ist Nostalgie. Das heißt so, wenn ich eine wenn ich eine Platte äh, rausbringe, irgendwie eine Nachpressung oder irgendein altes Album zum ersten Mal auf Vinylpresse, so irgendwie irgendwas, was 10, 20 Jahre alt ist, dann sind die Leute immer am Start und das beschreibt ja genau das was du auch gerade bei Social Media beschrieben hast so ja also so Nostalgie aus irgendeinem Grund zieht immer und die Leute haben darauf eigentlich immer eigentlich traurig brauchen. es ist traurig ja es ist ein ganz es ist ein weirder Effekt so und ich ne also jetzt mal auch ich bin hier einfach mal sehr ehrlich Bitte. ich werde das restliche Jahr mit meinem Label äh, eigentlich physisch fast keine neue Musik rausbringen. Ich werde mich das restliche Jahr auf ähm, Nachpressung... Nostalgie,
1: Nostalgie beschränken.
0: Ja, auf Nachpressung <lacht> konzentrieren, weil es einfach ohne Scheiß, es ist momentan einfach wirklich auch ein Krampf, gerade neue Bands irgendwie an den Mann zu bringen. Ich habe letztes Jahr extrem viel wirklich Underground-Zeug rausgebracht, so und Kleinstauflagen. Ne? So hunderter vinyl von Bands, von denen noch kein Mensch gehört hat, neuen Bands und so. Und wie ich gerade schon gesagt habe, manchmal haut es hin, manchmal gibt es so ein Mikro-Hype und die Leute haben total Bock drauf und es verbreitet sich irgendwie. Ja, zur richtigen Zeit gepostet und die der richtige coole Typ hat es vielleicht irgendwie weiter verbreitet so, aber ähm, aber ich sag mal, wenn du wenn du diesen Mikrohype nicht erwischst, so, dann sitzt du auf Zeug auch rum und ähm, ja und der Punkt ist natürlich, wenn ich stecke ja auch enorm viel Zeit und Arbeit da rein und ich kann natürlich nicht enorm viel Zeit und Arbeit in Sachen stecken, die rumliegen so ne und deswegen ist es einfach für mich so, ich habe jetzt ein paar neue Releases gehabt dieses Jahr, ich habe Choir, Nightmare natürlich äh, und das restliche Jahr, was Vinyl angeht, was ja auch viel Geld kostet in der Produktion, ähm, wird sich auf Nach äh, Nachpressung tatsächlich fokussieren hauptsächlich so. Einfach, weil ich dann auch mal eine Phase brauche, wo das Label auch mal ertragreich ist, ein bisschen so.
1: Was sind denn so die größten Dinge oder, so die, oder die größten Hürden, die dich jetzt gerade auffallen, wenn du versuchst, neue Musik äh, im Alleingang, muss man ja sagen, an den Mann zu, oder Frau zu bringen? Also definitiv
0: Social Media, wie gerade schon angesprochen, die Effektivität von Social Media ist einfach im Sack. Das ist alles totalgorithmisiert. algorithmisiert und ich
1: beobachte außer, das... Außer, du bist äh, ein 15-jähriger TikToker. Richtig. Das ist natürlich, äh, das sind wir leider nicht. Ich ganz knapp vorbei, aber sind wir trotzdem nicht. Was ist auch so offensichtlich, dass wir da den Anschluss total verloren haben und wenn ich jetzt von, Entschuldigung, welche ich unterbreche, aber mhm. wenn ich von wir rede, meine ich natürlich jetzt nicht dich, Simon und mich, Hanno, sondern dann meine ich vielleicht auch so ein bisschen unsere... Generation. Also wir sind ja, wir sind ja, ne, also... Leute, die, also insbesondere jetzt wie du oder so, die mit MySpace einen richtigen Hype kreieren konnten. Also die, man muss ja hier von Oldschool sprechen.
0: Ja, mittlerweile, so, ne? ja.
1: Absolut. Und, äh, aber der, der Zug ist abgefahren. Ich, ich glaube, ich habe das neulich auch schon gesagt oder in einer anderen Folge. Ich möchte mein Leben damit auch, ich möchte gerne Geld verdienen. Ich möchte gerne, dass so viele Leute wie möglich meine Musik kennen und gut finden. Aber ich möchte mein Leben nicht, beschweren mit so viel Social Media Scheiße Ballast und möchte mein Leben auch nicht beschmutzen damit. Also ich sag das jetzt so drastisch, weil ich das wirklich so empfinde. Für mich ist das alles Schmutz. So also so gerade so TikTok Game. Ich habe keinen TikTok Kanal, aber wenn ich so Short Clips sehe auf YouTube oder so, ähm, ich verstehe das und ich verstehe, warum Plattenfirmen das machen und und das ist auch alles total okay, sollen sie auch machen und jeder und jede ist natürlich steht es frei einzuschalten und sich anzugucken, was man will, aber äh, ich persönlich könnte mich so nicht inszenieren, weil ich einfach, äh, weil es würde mich lähmen, die, es würde mir die letzte Kraft rauben. Es ist ja auch
0: anstrengend, ich merke halt auch, also ich habe dazu zwei Sachen zu sagen, einerseits äh, meine Frau benutzt zum Beispiel ziemlich viel TikTok irgendwie ähm, und die versucht mich auch mal ein bisschen zu triezen, dass ich das fürs Label benutze oder persönlich benutze und ich habe auch einen Kanal, auf dem ich alle vier Wochen mal irgendein so Popel-Video, was ich sowieso auf Instagram poste, auch äh, drauf packe, aber allein, wenn ich TikTok, die App öffne und sofort angebrüllt werde von irgendeinem so Scheißaffen, Affen, ja, hab ich einfach, da geht, ist bei mir schon sofort, ich bin dann auch sofort ausgelastet, so, ich ertrage diese Form des Entertainments
1: auch nicht, weil es ja alles... Es ist mit Brechstange mittlerweile, Auf jeden das Fall. ist halt das Denken, so, es ist halt auf jeden Fall, äh, die Tür wird mit dem Rahmen rausgerissen, so, es, also wenn gar nichts mehr geht, geht immer schreien und in die Fresse, bin ich natürlich großer Freund von, aber, äh, im Ernst kann ich mir nicht viel geben, das darf, es ist, äh... Ja, der Zug ist für mich abgefahren. Und das nächste
0: Ding ist auch, äh, Hanno, ich glaube, dass die Demografien, die sich potenziell für das, was ihr macht mit Manta, aber auch besonders für das, was ich rausbringe bei Total Dissonance Worship, im Grunde genommen funktioniert TikTok ja besonders dadurch für Musik, dass du vielleicht einen kurzen Clip hast, der sofort knallt und der sofort Bock auf mehr macht. Und bei der komplizierten Mucke, die ich so rausbringe, bei diesem Lärm, äh, habe ich ja nicht unbedingt immer diese absolut offensichtlichen... Ähm, ja wie soll ich sagen diese Key Momente ja diese Rattenfänger Momente so ne das ist halt so das Ding und ich glaube ich glaube auch da könnte ich mich auf TikTok verbiegen mit dem Label so ich glaube einfach nicht dass ähm, dass die Form der Musik die ich rausbringe für TikTok wahnsinnig relevant ist ähm, und und äh, dass ich über TikTok, ich glaube nicht dass ich egal mit was für ein Release ich könnte glaube ich keinen Hype auf keinen, keinen viralen TikTok Trend mit der Musik äh, erzeugen die ich rausbringe deswegen äh, und und die Generation oder ich sag mal so diese Demografien, die diese Musik hören, sind auch nicht so auf TikTok vertreten. Ja, das ist halt noch das nächste Ding. Das heißt, ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, wenn ich es wäre Zeitverschwendung, übelst in TikTok zu investieren, weil ich einfach weder glaube, dass die, dass die Demografie da ist, die das geil findet, noch dass ich mit meiner Musik, die ich rausbringe, virale Momente erzeugen könnte. So. <lacht>
1: Es, äh, es finde ich witzig, dass du das sagst, weil es gibt auf jeden Fall äh, diese Momente, wo man sich so eingestehen muss, das wird nichts. Ich habe mal versucht für Manta einen Twitter-Account zu etablieren und musste dann irgendwie nach 2000 Followern auch eingestehen, so ey, ey, und das ist witzig, diesen Twitter-Account, da wird so einmal im Jahr was gepostet, dann probiere ich dann will ich es nochmal wissen oder so. ne? Und das ist natürlich höchstgradig lächerlich, <lacht> <lacht> Aber ich finde, es gibt auch ganz, ganz wenige Bands, die das Twitter-Game im Griff haben. Ich bin Twitter überhaupt nicht abgeneigt, benutze es nicht, aber lese das manchmal. Ähm, finde aber eigentlich nichts langweiliger, als wenn Bands über Twitter sich selber promoten wollen. Weil das eigentlich eine, dafür eine sehr undankbare Plattform ist, wie ich finde. Twitter funktioniert halt super für äh, sehr, sehr eindimensionale Meinungen. so ne Und versuchen selber zu, äh, rauszuposaunen und dann im schlechtesten Fall auch noch zu verteidigen. Das natürlich für den Zaungast höchstgradig äh, äh, unterhaltsam haben, sich das durchzulesen, aber für eine Band, keine Ahnung, ich kenne jetzt aus dem Stegreif keine Band, wo ich denke so, also, ne, also Rapper haben das manchmal drauf, aber die promoten dann ja nicht ihr Produkt, sondern eher sich selber als Person, was sie natürlich sind, das eigentliche Produkt.
0: Ja. Äh, mich erinnert, also ich kenne, ich benutze Twitter nicht, ich habe es auch kürzlich gelöscht, weil ich sowieso nie benutzt habe. Ähm, oder genau wie du einmal im Jahr irgendwas gepostet habe, irgendwas Dummes, aber ja, ich, auch da ist das Format natürlich limitierend so irgendwie und ich finde es auch für Bands eigentlich nicht ideal. Aber das da kommen wir natürlich zu diesem Pro, ne, wenn wir, wir, haben jetzt alles durchgekauft. MySpace, Facebook, Instagram sind wir jetzt nicht super ins Detail gegangen,
1: aber man kann. Wir haben wir uns aber auch schon tausendmal genau. beschwert. Genau. So, ne, dass die neuen Richtlinien hast du letztes Mal, glaube ich, erzählt. So, wenn Richtig. man jetzt nicht genau, ist, es wird immer, immer, immer komplizierter, dass man nicht irgendwie vom Algorithmus geblockt wird oder so, damit, also, ne, damit, damit man überhaupt noch Leute erreicht. Man muss in jede, also bei Facebook ganz besonders, aber Instagram, Ich wir müssen euch ja nicht erklären, dass das derselbe äh, teuflische Verein ist, äh, wenn, äh, man muss überall Geld reinstecken oder zumindest wird dazu aufgefordert und wenn man dann sich durchregend und um Geld reinsteckt, passiert genau was, Simon?
0: Nix, nicht viel. Es ist äh, die Unterschiede sind meistens äh, im Dezimalbereich. Das muss ich, muss ich, äh, habe ich jetzt schon mehrfach festgestellt. Gerade wenn du bei bei Instagram habe ich irgendwann mal für 75 Dollar einen Post gepusht, so der hat halt genauso viele Likes bekommen wie normale Posts von mir. Und dann ist es halt so, ah ja geil, hätte ich nicht machen brauchen, hätte ich die 75 Dollar mehr gehabt. Aber zu welchem Problem uns das jetzt führt, ist so, ähm, wenn du nicht TikTok kompatibel bist, hast du als Band natürlich mittlerweile auch echt Probleme dich noch selbst zu promoten. Weil im Grunde genommen, gerade wenn du Sachen DIY machst, du hast ja eigentlich oft nur das Mittel der Selbstpromotion sozusagen. Und äh, ja, die Social-Media-Kanäle sind natürlich so ein bisschen versiegt irgendwie. Und äh, da ist auch noch nichts Neues am, am Horizont. Natürlich hast du vielleicht Bandcamp aber die Leute müssen ja auch erstmal auch auf Bandcamp müssen die Leute ja erstmal auf dich aufmerksam werden. Und ich sag mal, das ist auf jeden Fall alles, alles
1: äh, ziemlich zäh geworden. Bandcamp, die Heydays sind ja auch so ein bisschen vorbei. Ich find, fand so, die Hochphase hatte Bandcamp vor zehn Jahren. Würde ich nicht so, so sagen. Wo, wo, wo wirklich so richtig so Trüffelschweine unterwegs waren. Aber gut, das ist jetzt so mein, äh, ja. meine Warnung. Bei uns hat Bandcamp auf jeden Fall ganz, ganz viel gebracht am Anfang von Manta. Aber nochmal kurz zu Instagram und Konsorten. Ich muss sagen, dass ich für meinen Teil ganz klar resigniert habe, bin Mhm. Uh, weißt du, was ich meine? So, uh, ja. Ich nehme das mit, wir haben eher geringe Zugriffszahlen oder, oder Social-Media-Follower. Es ist genauso, wir haben eigentlich relativ schlechte Spotify-Zahlen für... Also wenn man wenn wenn ich den Leuten erzähle, dass ich von meiner Band leben kann und die gucken sich die Spotify-Zahlen an, äh, können die Leute das immer nicht glauben. Das ist auch ein totales Problem, weil mittlerweile Festivalveranstalter und Konzertveranstalter sich in erster Linie, ob du es glaubst oder nicht, fucking Spotify-Zahlen anguckt und auch die Demografie da und hast du nicht gesehen und das macht es total schwierig. Ich kann sagen unübertrieben, dass ich mehr physische Schallplatten verkaufe als dass ich Spotify-Zuhörer habe. Und äh, darauf kann man wirklich mega stolz sein. Aber leider ist das Zerrbild nach draußen hin, ähm, also ist das Bild nach außen ein, ein totales Zerrbild und sagt so, ja, guck mal, in Frankreich hören dich ja aber nur so und so viele tausend Leute. Warum soll ich dich auf mein Festival einladen? Alter, weil ich weiß, dass von dem Indoor-Festival ein paar hundert Leute eine scheiß physische Platte im Schrank haben, stehen, so, äh, stehen haben, so, ne? Ähm, aber gut, erklär das mal den Leuten. So einfach ist es nicht. Es, ähm, aber das ist halt total krass so. Die Leute schlagen halt immer die Hände über den Kopf zusammen. Alter, was geht denn bei euch? Alter, da hat ja jede Popelband mehr. Ja, kann sein. Ich habe halt aber auch überhaupt keine Energie, irgendwie mein Spotify-Game nach oben zu treiben. Für mich war das von Anfang an ein Mittel zum Zweck. Okay, also für mich, ist, also ich, ich verdiene so dermaßen wenig Geld mit Spotify. Und selbst wenn ich das zehnfache hätte, wäre es immer noch wenig Geld. Ähm dass ich einfach irgendwie den Zeitaufwand überhaupt nicht nicht legitimieren kann, um irgendwie versuchen, irgendwie im Spotify größer zu werden. Das ist und das wird auch einfach nichts. Und bei ich wir sind ja auch als Band dafür eher bekannt, sehr wenig zu posten, so auch auf den Social Media jetzt mit Manta und so. Und ähm, ja, Dito. Ich kann das auch ganz ehrlich sagen. Das ist keine Strategie, sondern das hat einfach mit Unbock zu tun, Unlust, nervt mich nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich wohne hier jetzt auch noch in den USA, Zeitverschiebung, äh, der größte Markt ist für uns in Europa. Alter, da muss ich um sechs aufstehen, mir was Geiles ausdenken oder mir für die ganze Woche schon geile Social Media Release-Strategien ausdenken und solche Sachen. Alter, ich pack's einfach nicht. So, ich will Konzerte spielen, die voll sind. Ich will möglichst viele Platten verkaufen, aber in erster Linie sollen die Platten geil sein und die Konzerte und die Shows auch geil sein. Ähm, manchmal klappt das, manchmal weniger, aber insgesamt kann ich mich nicht beschweren in den letzten Jahren. Aber trotzdem ist es so, wenn man von, von, von einer dritten Partei, einer Instanz, die weder was mit deinem Werdegang, mit deiner Szene, mit deinem Background, mit deiner Musik oder 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 zu tun hat, bewertet wird nach deinen Instagram-Followern oder deinen äh, Spotify-Zuhörern, dann kann ich das natürlich verstehen, dass versucht wird, dieses Maß anzusetzen, um den Wert einer Band zu ermitteln. Aber man verschätzt sich wirklich massiv oft. Das äh, kann ich so mal so sagen.
0: Weil du gerade auch sagtest, du hast gar keinen Bock darauf, irgendwie dein Spotify-Game, auch dein Spotify-Game irgendwie ähm, ja, besser zu machen. Der Witz ist halt auch wie. Ja, ich habe ich ich finde immer so witzig, es gibt ja überall diese Rattenfänger, die einem versuchen äh, zu erklären, wie man seine Spotify-Zahlen nach oben bringt. Und ganz ehrlich, alter, diese Weisheiten, die du von solchen Leuten auch zu hören bekommst, sind halt echt so viel wert wie ein einem mal Scheiße. So. Das ist halt so, ja, naja, machst du auf Social Media, musst du mehr posten, dass es dein Zeug auch auf Spotify gibt. Dann denke ich mir, ah, Social Media, wo wo du auch Wer sagt dir das denn zum Beispiel? Naja, es gibt ja doch auch oft solche, solche Leute, die sich...
1: Äh, die sich sozusagen auf die Fahnen schreiben, Bands irgendwie zu coachen oder sowas. ne oder nee, nee, Ich möchte genau jetzt spezifisch wissen, weil diesen Spruch habe ich natürlich auch schon 10.000 Mal gehört und ich habe den natürlich von Labelseite gehört. Ey, ihr müsst bei euren Post mehr euer Spotify-Profil droppen. Ja, aber wenn ich da ein Spotify-Profil droppe und da steckt das Label kein Geld rein, dann wird dieser Post halt einfach so dermaßen gedrosselt und den sehen weniger Leute, als wenn ich einfach schreiben würde äh, Moin ihr Penner, ja. Ausrufezeichen und sonst kein Inhalt. Das ist de facto oder so. aber es ist halt einfach so die Katze beißt sich in den Schwanz und dann so, ja ihr müsst mehr euer Spotify, aber ey die, meine Band gibt es seit fast zehn Jahren oder so, wir sind einfach keine digitale Band, das hat sich einfach überhaupt nicht eingegroovt aber trotzdem äh, verkaufen wir gut physisch Tonträger ich meine nochmal, wir sind in Deutschland auf zwei, wir sind auf die 2 gegangen, so. ne? das ist ja jetzt Spaß beiseite und so skurril und ulkig wie das ist, das ist eine verdammte ein verdammtes Statement. So, ne, Das muss man halt auch erstmal irgendwie machen und das hat jetzt nichts mit Angeberei zu tun. Ich will nur sagen, es gibt die Leute und dafür bin ich ewig dankbar für die Leute, die sich wirklich auch die äh, Produkte kaufen, die Platten, CDs, Tapes, wo wir ja auch richtig äh, Fleiß und Arbeit rein investieren. so Aber es hat sich einfach nicht entwickelt, dass die Band irgendwie digital groß gehört wird. So, die Leute, Manta, und das ist fantastisch für uns, ist eine Band, die konsumieren die Leute entweder auf, äh, auf einem Live-Konzert oder auf CD oder Platte größtenteils.
0: Ich finde es halt auch witzig, weil im Endeffekt auch ein Label kann natürlich einen auch so sehr pushen, wie man, wie sie wollen, sich ja, mehr Mühe mit Spotify zu geben oder mehr Spotify zu posten. Aber erstens, wie du schon sagst, wenn du versuchst, direkt Links zu deinem Spotify zu posten auf Facebook, wirst du dafür bestraft vom Algorithmus, dass du Links auf andere Webseiten postest. Und zweitens, Warum? was ist eigentlich äh, der Anreiz für eine Band, die gerade die, auf, die auch einen Plattenvertrag hat, äh, ihr Spotify hart zu bewerben, wenn da ja sowieso nur äh, Bruchteile von Cents mitverdient werden, bei, äh, wovon dann weitere Bruchteile vom, vom Label ausgezahlt werden. Also es ist halt so, wenn man jetzt mal ganz stumpf finanziell denkt, so, es ist es natürlich auch so, äh ist es nicht viel mehr wert, seine physischen Produkte, äh, Produkte zu pushen, wo auch bei jedem Kohle hängen bleibt?
1: Ja, aber da, aber da muss man vorsichtig sein, denn ich das, das Beispiel, was ich jetzt gerade gesagt habe, bezieht sich ganz genau auf meine spezielle Band. Aber es gibt ja auch Bands, die auch durchaus geil sind, die unfassbar schlecht physisch verkaufen, aber halt bei Spotify laufen wie Bombe. So Also total gut. Und auch bei YouTube einfach das Album hochgeladen wird, ganz schmucklos und trotzdem hunderttausendfach gestreamt wird. So ne, Das gibt es ja trotzdem und und, äh, natürlich hast du recht, das ist finanziell für alle Beteiligten sehr, sehr undankbar. Äh, aber zumindest schafft es für die Band eine Awareness. Und es gibt ja durchaus Beispiele von Bands, die physisch eher weniger Platten verkaufen, bei Spotify aber total gut laufen und viele, viele Konzerttickets verkaufen. So. Also dementsprechend sollte man es vielleicht auch nicht gänzlich unterschätzen. Verstehe aber natürlich deinen Punkt. Ich mache
0: den Punkt auch mehr aus Prinzip. Im Grunde genommen äh, ich gucke ja auch auf unsere Spotify-Zahlen oder was auch immer. Ich packe die Sachen, die ich übers Label veröffentliche, ja auch aus diversen Gründen auch auf Spotify. Der Punkt ist nur im Grunde genommen, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist das das am wenigsten lukrative ähm, Medium sozusagen am Ende des Tages, ja, über das du über also rein finanziell betrachtet so, da kommt halt einfach nicht viel bei rum. Und ich sag mal, wahrscheinlich es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die auf die Ambitionen der Band an, aber ich glaube auch gerade viele Sagen wir mal, eher so Underground-Bands sind vielleicht auch besser damit beraten, ihr Bandcamp zu pushen als ihr Spotify, so, ne? Äh, wo die, wo zumindest irgendwie realistische Geldsummen auch hängen bleiben, irgendwie. Aber äh, eine letzte Sache, die ich zu Spotify noch sagen kann: Bei Spotify gab es eine Zeit lang ähm, so eine Metal-Abteilung auch, ja? Das heißt, Leute, die die Metal-Playlisten kuratiert haben und die sozusagen mit dem Genre auch was zu tun hatten. Ich habe witzigerweise vor ein paar Jahren mal ähm, gab es eine, eine Jobausschreibung für Spotify Metal Team und der Job wäre in Berlin gewesen. Da habe ich allerdings schon in den USA gewohnt, aber ähm, diese Metal-Abteilung existiert nicht mehr. Ja und, ähm, und das ist nämlich das nächste Ding. Eine Zeit lang war es ja auch einfach so, okay, wenn du eine gewisse Spotify-Strategie fährst, ähm, ja, was Singles angeht und so weiter und so fort, dann äh, kann sich auch das lohnen. Ähm, ja, und du landest eben auf, auf guten Playlists, die dein Zeug pushen. Aber auch das ist mittlerweile viel, viel, viel schwieriger geworden, weil es da einfach nicht mehr äh, Genre spezifische Leute gibt, die sich das, die sich damit tief auseinandersetzen. So und ich habe jetzt, ähm, ich habe mit dem Digitalvertrieb, mit dem wir arbeiten, gequatscht irgendwie. Da sind so, da sind so Strategien von 2021, ja, wie du auch deine äh, Pitches an Spotify machst, um auf Pl äh, Playlists zu landen. Die sind schon wieder längst überholt. Absolut. Diese Pitches sind mittlerweile das Beste, was du machen kannst, ist einfach reinzuschreiben, wer macht deine PR in welchen Regionen. Und äh, zur Musik brauchst du eigentlich gar nichts sagen. Ja, es ist einfach nur so, äh, Spotify interessiert eigentlich in erster Linie, steckt Geld hinter diesem Release äh, sozusagen, Machst du, betreibst du Aufwand, um die Musik anderweitig zu promoten? Alles andere ist dann relativ wumpe und dann ja ne? und das war 2021 zum Beispiel noch anders irgendwie.
1: Wir haben jetzt mit unserem letzten Release letztes Jahr äh, der letzten Manta-Platte 22 genau dasselbe erfahren, wo wir 2018 und auch mit der Cover-EP sogar noch äh, 2020 auf echt vielen Playlisten und auch coolen Playlisten, also so, wie sagt man, so opinion leader playlisten die sich auch wirklich viele Leute und Genos, Journalisten anhören, ähm, gelandet sind. Absolut Fehlanzeige mit der neuen Platte. So, ne? Äh, mega schwierig. Und genau das, was du gesagt hast, und wurde halt ganz klar gesagt, ja, das hört sich keiner mehr an, das kuratiert der da keiner mehr, sondern äh, das ist halt einfach Politik, ob du auf diese Liste mit raufkommst oder nicht. Aber das hat überhaupt nichts mehr mit der vermeintlichen Qualität oder ob du einen Hit in der dahinter hast, hast oder nicht zu tun. Ähm, und ich kann mich erinnern, mit, mit unserer ersten großen Veröffentlichung, also das zweite Album, Ode to the Flame, die erste VÖ über Nuclear Blast, da hatten wir ja Era Borealis drauf, das ist ja doch ein ziemlicher mittlerweile doch so ein Kult-Hit geworden. Und der, der Song war noch richtig oldschool auf CD-Beilagen von den großen Metal-Magazinen, aber halt auch parallel auf echt richtig vielen Playlists und halt auch so richtig große Dinger in den USA, so Loudwire-Top-10 und so. Also richtig. Und das hat natürlich mega eingeschlagen. so ne? Und sowas äh, undenkbar heute. Also zumindest für unsere Größenordnung.
0: Ja, absolut. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwer, heute noch solche Ergebnisse zu erzielen. Und lass
1: uns mal ganz kurz, wo guckst du gerade hin?
0: bei Spotify? Genau, ich gucke gerade auf euer Spotify und sehe natürlich auch, bei dem Song sieht man an den Streaming-Zahlen auch an, der hat fast eine Million Streams, das hebt sich natürlich auch aus der Platte, aus der restlichen Platte hebt sich das schon auch sehr deutlich ab.
1: ne Mega, so ne, und äh, was auch krass ist, guck mal, wenn du jetzt Manta anguckst, das sind 19.000 monatliche Zuhörer. Das ist auch mal bei 50.000, wenn gerade irgendwie ein neues Video kommt oder irgendwie so, das geht dann Hand in Hand, das äh, schwankt mal, aber im Schnitt ist es eigentlich nicht mehr als 50.000. 20 oder vielleicht mal 30.000. Das ist für, also auch wenn das jetzt ne, für eure eigene Band vielleicht etwas ernüchternd klingt, das ist nichts. Also das ist quasi non-existent. So, muss man ja. ganz klar sagen. Nun bin ich jetzt mal durch Spaß auf das Profil, äh, aus also dem Spaß, auf Dark Throne gegangen. Dark Throne brauchen wir niemanden von euch erzählen, im Black Metal, aber auch über den Metal-Kosmos hinaus, eine absolute Kultband. Gibt es seit fucking, seit den 80ern, so, äh, Fenris eine absolute Mega-Instanz, auch über den Metal-Kosmos hinaus. Also wirklich, wie, wie andere Worte fallen mir da jetzt gerade nicht so ein. Wir müssen niemandem irgendwie Dark Darkthrone und die, den Einfluss dieser Band erklären. Die haben 188.000 monatliche Zuhörer. Auch das ist mehr oder weniger nichts. Denn wenn du auf Parkdry, äh, Parkway Drive gehst, zum Beispiel, die haben über zwei Millionen. Da merkst du dann halt auch die Zielgruppe, was das für eine Zielgruppe ist, dass die halt viel computeraffiner sind oder sich halt ihre Mucke halt irgendwie schneller streamen und solche Sachen. Und äh, wenn du zwei Millionen Streams im Monat hast, äh, dann äh, macht das finanziell aber auch wiederum Spaß. So, da kann man dann so ein bisschen rechnen. Oder ich bin jetzt gerade mal bei den Kumpels von Bölzer. Grüße gehen raus, äh, unter 4.500 monatliche Zuhörer. Eine absolute Kultband auch mittlerweile, die ist auch seit weit über, also ich glaube, die gibt es seit 15 Jahren oder so mittlerweile, fliegen um die ganze Welt, äh, werden überall mit wehenden Fahnen empfangen. So weißt du, also die absoluten Kultfestivals überall auf der ganzen Welt, wirklich noch viel mehr als Manta, muss man sagen, überall finden die statt. Ähm, aber es zeigt ganz klar, die hört sich keiner, aber auch gar keiner im Internet an. Trotzdem werden die in jedes Flugzeug gesetzt und zu den krassesten Festivals überall auf der Welt geflogen. Egal, ob das Südamerika ist. Die Band hat mit Behemoth getourt, mit Watain mehrere Male und hast du nicht gesehen, durch Australien und die Leute drehen völlig frei. Es hören sich 4500 Leute das an. Das ist nichts. Also es ist im Minusbereich anzusiedeln. Und das zeigt halt einfach so, lasst euch von diesen Zahlen nicht blenden. Und Gott sei Dank, das ist vielleicht die gute Nachricht, scheint es ja gerade im gesunden Underground-Sektor die Leute nicht zu sehr zu blenden, wie die Spotify-Zahlen sind. Sind, weil die Bands ja trotzdem noch irgendwie auf den krassen äh, Ihr ja auch mit Nightmare. Wie viele sind bei Nightmare? Wollen wir das mal einfach sagen? Wollen wir mal gucken? Irgendwas über 6.000 oder so. Das Nightmare. Ist zwischen
0: ja. 6.000 und 7.000 befindet sich das in der Regel. Ja.
1: Genau, 6.275 heute am Sonntag. Das kann morgen schon ein bisschen anders aussehen. Nach oben, nach unten, mhm. aber irgendwie um den Dreh. Trotzdem, letztes Jahr, das hat ja alle Rest in Peace leider nicht geklappt, wussten wir, waren Festivals in Deutschland bereit, euch in Flieger zu setzen und halt euch einen geilen Slot auf dem Festival zu geben oder so. Weil die einfach wissen, Alter, das ist Simon... Aber Nummer eins, die Mucke, die Band ist geil und hast du nicht gesehen. Also es ist nicht ausgeschlossen. Und ich bin froh, dass sich nicht alle davon blenden lassen. Aber es macht die Sache immer, immer, immer schwieriger. Weil wir hören das am laufenden Band, gerade wenn es irgendwie äh, im Ausland zugeht, ja, aber die Spotify-Zahlen sind nicht so gut. Wer kennt euch denn hier? Und dann, was soll ich machen? Soll ich mich, also, ne? die sind die Hände gebunden, den Leuten das dann zu erklären. Also Spotify, es ist kein gutes Aushängeschild.
0: Kommen wir mal von von, ich sag mal, mehr oder weniger Formaten übernehmen, man sich vielleicht auch selbst promoten kann, wie Social Media, zu Sachen, wo es darum geht, Geld auszugeben, um quasi Platzierung zu erhalten. Ne? Und da sp springe ich jetzt auf PR an. Wir haben jetzt mal zur Transparenz, wir haben jetzt bei Nightmare zwei PR-Kampagnen laufen. einen in Europa über Vendetta Records und hier in den USA haben wir es selbst über Earsplit gemacht. Ich glaube, mit Earsplit habt ihr auch schon mal
1: gearbeitet, ne? Schon öfters. Einmal, glaube ich, bei Nuclear Blast für eine Platte und äh, jetzt bei der letzten Platte auch mit Earsplit. So, ähm, mhm. ist ein Klassiker hier. Im, ja. Im Underground bis zum mittleren Bekanntheitsgrad für Bands ist es erschwinglich. Ähm, du kannst da gerne gleich deine, deine, deine Erfahrung mal, aber ich muss sagen, ich finde, das läuft die, die Promo läuft extrem nett, die Leute, aber es läuft auch sehr amerikanisch. Also es ist sehr, so kenne ich das früher noch, wenn es hieß, wir haben einen amerikanischen Promoter, das war ein E-Mail-Verteiler. <lacht> ja,
0: alles klar. Ja, ähm, ich sag mal so, was ich halt feststelle, ist natürlich, wie sehr sich die Landschaft auch darum äh, geändert hat. Denn das Ding ist ja auch, wenn ich überlege, früher bei w ja, wo wir selbst auf einem verhältnismäßig kleinen Label wie Life Records Platten rausgebracht haben, wie viel wir Mitte der 2000er, Ende der 2000er ähm, zu tun hatten mit Interviews und, äh, und so einem Gedöns, ja. Also es war, es war teilweise wirklich Akkordarbeit so. Als kleine Popelband, äh, ja, mit so, ein bisschen, mit so ein bisschen Local Scene Hype sozusagen. Aber wenn da eine Platte rauskam, dann hast du tagelang E-Mail-Interviews, äh, e Telefoninterviews. das war extrem viel. Es liegt natürlich aber auch so ein bisschen daran, dass es damals extrem viele kleine Online-Magazine gab, ja, die äh, eben auch Reviews und Interviews und so einen ganzen Kram gemacht haben. so. Und was ich halt feststelle, ähm, jedes Jahr, und jedes Jahr wird es schlimmer, ähm, du gibst dieses Geld für die PR aus sozusagen, und diese, dieses Arbeitspensum bleibt aber aus. Und es ergibt dann aber natürlich auch Sinn, wenn du guckst, wie wie wenig von diesen Magazinen noch übrig ist. In Deutschland zum Beispiel erinnere ich mich, als als Mitte 2000er extrem relevantes Online-Magazin war Allschools, war es .de oder .net, ich weiß es nicht mehr. Allschools war gigantisch, da war unter jedem... Whisky Soda gab es äh, auch. Genau, auch Whisky Soda. Die, ja. Ja bei Allschools war es echt so unter jedem Review 60 Kommentare. Ja, irgendwie so. Das war so, alles, alles hat da, also diese, da gab es eine riesen Community drumherum so und äh, da ist einfach extrem viel passiert und ich erinnere mich noch so, als Facebook langsam äh, MySpace abgelöst hat, auch in der Zeit hat es schon extrem angefangen, dass diese Plattformen auf einmal nicht mehr besucht worden sind oder dass diese Kommentare sich auf Facebook verlagert haben ähm, und auf den Webseiten wenig passiert ist und da wurden ja, da sind ja auch diverse Magazine dicht gemacht worden so, Aber das ist halt so das nächste Ding, du bezahlst am Ende des Tages ja eigentlich mehr oder weniger das gleiche für PR, wie du früher bezahlt hast so. und, ähm, und deren Arbeit in allen Ehren, so daran gibt es nichts auszusetzen. So. Aber das, der Punkt ist, es gibt eigentlich viel weniger Anlaufstellen, um überhaupt noch äh, äh, dein Zeug zu promoten. Ne?
1: Und ich kann da natürlich aus Erfahrung sprechen, denn äh, wir haben das hier schon öfters angesprochen, bevor ich äh, hauptberuflich Musiker wurde war ich äh, habe ich für diverse Plattenfirmen äh, als PR äh, für eine, für eine Agentur gearbeitet ähm, als als Gen als Promoter für, für Print und Online Medien im, im im Hard and Heavy Bereich so ne also ich kann da aus eigener und alter ich hatte damals n, 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 äh, äh, also einen möglichen Pool also, ne, da, auch noch die Promo lief halt auch noch so krass anders. Ne? Wir haben dann von Label teilweise 200 CDs zum Aussand zum physischen Aussand zur Verfügung gestellt gekriegt, ja. damit man sich, ne, ne, weil du weißt das natürlich, gerade die E-Signs und so, die haben ähm, ja auch, dafür war das physische Produkt dann irgendwie die Entlohnung dafür, dass da ein Review geschrieben wird oder so. Ne? Aber damals war die Promo noch ganz anders. Du hattest eine unglaubliche print Fülle noch, die du mit einem, mit einem Alternative oder mit einem Heavy, aber auch im Metal-Bereich noch bemustern konntest und so. Ähm das war eine total andere Landschaft irgendwie, was die Promo angeht, ganz, ganz, ganz anders und wenn man sich das heute anguckt, ganz, ein, also mittlerweile die Hälfte der Promo muss man schon ganz klar, ja, äh, Influencer, ne, das Influencer-Game, dann wird dann halt irgendwelchen Leuten, wird die Platte geschickt und die lachen dann und die halten das in die Kamera und das in allen Ehren, ja, und äh, das wird auch gemacht und wenn man damit Platten verkauft, hat das auch mein Segen, alles cool, ähm. Aber das ist ja keine journalistische Arbeit und das zeigt halt, wie bezeichnend das ist, sondern das wird ja gekauft und das weiß auch jeder und das kann man auch ganz klar sagen, dass irgendein Influencer deine deine Platte in die Kamera hält, das ist bezahlt. Es hat nichts damit zu tun, dass der oder die Influencerin das Produkt mega gut findet, sondern dafür kriegen die Geld, so, ähm, oder Klamotten oder Platten oder, oder, aber irgendein Gegenwert wird dafür, äh, äh gewechselt, den wechselt den Besitzer, so, und, ähm. Das ist schon ziemlich stellvertretend, so früher, egal ob kleines E-Sign oder so oder großes Print-Gigant-Label-Magazin, äh, man musste sich damit journalistisch auseinandersetzen bis zu einem gewissen Grad und das ist halt auch komplett flöten gegangen. So, es geht nur noch um damit in Anführungsstrichen, schlimmes Wort, eine Awareness zu schaffen, dass das Produkt draußen ist, ja, es muss gesehen das ist überhaupt werden. überhaupt existiert, ja. Äh, aber das hat natürlich überhaupt keinen Wert, wenn da nicht irgendjemand oder eine gewisse Community auch sagt: so, Alter, das müsst ihr euch gönnen, das ist die absolute Messe, das neue Ding.
0: Was mir da, was ich dazu auch noch sagen muss, ähm, die Erfahrung haben wir jetzt zum Beispiel mit Nightmare mehrfach schon gemacht, ne, wir haben, das ist, so, das ist so ein Ding, was ich jetzt schon öfter gehört habe, dass wenn du als Band ein neues Album rausbringst, dass es bei der ersten Single vielleicht gar nicht so effektiv ist, einen Premierenpartner zu finden. weil Premierenpartner, weil dann natürlich auch alle weiterdenken, okay, auf Social Media einen Link zu irgendeiner Website zu posten, wird gedrosselt und so weiter und so fort und am besten ist es äh, im in einem gewissen, sagen wir mal, einer gewissen Größenordnung eigentlich, wenn du dein
1: Zeug direkt an deine Fans pusht, anstatt über... Das haben wir jetzt auch gemacht mit der letzten du. Platte, das war bei der Platte davor noch vollkommen anders. Da war noch die absolute, äh, da war der, die absolute Wahrheit noch unter den Promotern und Promoterinnen da draußen und unter den Labels. Entschuldigung, ähm, so, wir brauchen großes Zugwert. So, ne, das muss jetzt am besten, äh, was weiß ich, bei äh, Website XY am besten eine große Ami-Seite irgendwie. Ja. Äh, muss das am besten äh, gepostet werden, weil wenn die das posten, hat das enorm viele Zugriffe. Das ist leider Augenwischerei und längst nicht mehr der Fall. Ähm, und dementsprechend genau wieder du gesagt hast, macht man das jetzt eher wieder selber, muss man aber auch dazu sagen, Stichwort äh, Links posten, wenn man dann heißt, ey, man hat ein neues Musikvideo und man muss das bei Facebook oder Instagram raushauen, damit das dann halt nicht gedrosselt wird, weil es ja ein externer Link ist, muss denn da halt Geld reingesteckt werden und meistens wird dann da auch nur so viel Geld reingesteckt, dass das nicht also, dass das sich so anfühlt, als wäre das gerade nicht gedrosselt. Aber wenn du einen Post wirklich nach vorne peitschen willst, dass du halt auch Leute erreichst, die vielleicht nicht in deiner direkten Fanschar oder aktiven Zielgruppe oder sonst was sind, das ist so dermaßen teuer. Das heißt, du bezahlst eigentlich dafür, das ist eigentlich Erpressung. Du bezahlst im Prinzip für eine, 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 eine Social-Media-Plattform, die vermeintlich... Umsonst ist oder äh, äh, kostenfrei. Du bezahlst dafür, dass du nicht untergebuttert wirst im wahrsten Sinne des Wortes. Dass du halt einfach nicht gezielt, also du, du sagen ganz klar, ey, wenn du irgendwie da irgendwas vermarkten willst, ja, dann, ähm, dann musst du dafür bezahlen, dass wir das hier, dass wir dich irgendwie sichtbar halten.
0: Ja, und was ich noch sagen wollte zu diesen äh, Premieren, Ne? Also davon abgesehen, dass die ineffektiver geworden sind, die Premieren. Und das ist aber auch schon länger so. Ja, Also ich erinnere mich auch bei, ähm, ich glaube, selbst als wir die erste Nightmare-Platte rausgebracht haben, und da hat Decibel das auf seinem Facebook-Profil gepostet und die hatten 800.000 Facebook-Likes. ja Und da krieg Und kriegt hast du da so elf Likes drunter. Genau, also ich weiß ja. genau, wie das sich anfühlt. Nutzlos, bis zum geht nicht mehr. Also das ist auch schon länger nutzlos, aber, ähm, aber was mich jetzt gerade richtig angefressen hat, es war dann so... Wir haben ja zwei Musikvideos rausgebracht, das zweite Musikvideo, das erste Musikvideo hatte eine Premiere, ich glaube bei Metal Injection, das war ein bisschen weird, äh, aber der nächste war bei Brooklyn Vegan und mir ist es jetzt auch egal, hier jemanden, äh, ist ja eh, wir sind ja hier eh unter uns Kartoffeln so, ist mir auch egal, um einem Ami-Magazin ans Bein zu pissen, also dann wurde über unsere PR-Agentur eine Premiere bei Brooklyn Vegan gebucht und der... In Anführungszeichen Artikel, der liest sich eigentlich nicht viel mehr wie, naja, es gibt eine Band, die hat äh, Musik, die man sich jetzt anhören kann. Das ist so eigentlich das Journalistische. Die das ist
1: eine Pressemitteilung, das hat keine journalistischen Inhalt mehr, sondern das, es werden halt einfach, also das, ja, ja. du siehst du ganz richtig, das ist Copy and Paste, Simon, das sind teilweise Sachen, die auch von der Agentur vorgeschrieben werden. Das ist kein Scherz.
0: Ja, du. Der Punkt. Ich muss ja eh auch zu jeder Premiere auch äh, auch ein band zitat Das natürlich haben die das Bandzitat zitat damit reinkopiert. Aber es ist halt echt äh, die. Also es, es wundert mich halt auch ehrlich gesagt nicht, dass diese, dass diese Plattformen nicht mehr gelesen werden von Leuten, so weil das ist nämlich der nächste Punkt so. Ich glaube die einzigen Leute, die Brooklyn Vegan lesen, sind andere Musiker, die hoffen ihr Review dazu finden oder ihren Artikel über sich und Leute aus der Industrie. Aber es kann mir doch kein Mensch erzählen, dass man sich als Fan so ein hinge kackt und hingeschissenen Drecks Pseudo-Artikel durchliest. Ey, wenn ich diesen Post lese, ihr könnt gerne alle mal bei Brooklyn Vegan nach der Nightmare-Premiere von Hammer of Desolation gucken. Wenn man diesen Artikel, äh, diesen Beitrag liest, hat man null Bock, sich den Song anzuhören, das Video anzugucken, da kriege ich eher Anti-Lust mir irgendwas, aber es ist einfach so. Ja, man wird halt damit zugeschissen, so weil das ist halt so
1: total lustlos ist. Es ist halt einfach so eine reine, unemotionale Informationstransfer-Geschichte. So, ähm, ja, es, ist, es ist schon ziemlich bitter, ich weiß ganz genau, und ich, ich war ja nun selber viele Jahre Promoter und ich weiß halt natürlich auch, wie die Promoagenturen arbeiten, die werten das dann natürlich als vollen Erfolg. Guck mal, ich habe euch da geplagt, Alter, wir haben hier eine, eine Premiere bei Brooklyn Vegan und dann heißt es, ey, schick mir mal ein Zitat und da steht dann nachher die Impresse-Update oder so und dann denkst du halt auch so, ja... Mach mal nicht so ein Fass auf, das ist halt überhaupt nicht geil. Ja. <lacht> so das, da mach mal was, was der Band wirklich richtig hilft. Also ich meine eine richtige PA-Person war ja auch früher dafür da, einen gewissen Bass zu erzeugen. Und damit meine ich jetzt nicht das wunderbare Instrument für Idioten, <lacht> sondern ich meine, meine ein BUZZ, so, weißt ja. du, so ein so ein Underground-Gemurmel halt einfach, äh, so ne? Ähm, das ist halt auch voll schwierig so. Und das passiert halt einfach auch nicht mit einer Massen-E-Mail-Aussandgeschichte, wo man sagt, ey, Nightmare bringen ein neues Album, an dem und dem Tag, hier ist ihr Video. Sondern das passiert davon, dass man den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt einfach stecken muss, Alter, das ist geil. Und das äh, ist eine, eine, wie sagt man, eine, ein Talent, ein Skillset, was nur sehr, sehr, sehr wenige Promoter und Promoterinnen da draußen haben und insbesondere Oldschool-Leute haben das und da spreche ich aus Erfahrung, dass du genau weißt, wem du was wann schicken musst und äh, die Leute geil machen musst. so ne? Äh, weil dann liest sich das auch richtig geil und das war äh, äh, mit Manta gerade in der Anfangszeit noch viel, viel einfacher und da gibt es Artikel, die sich einfach mega schön lesen, wo ein Journalist wirklich die Band für sich entdeckt hat, weil ihn irgendjemand darauf gestoßen hat oder selbst es gefunden hat oder so. Und das sind Artikel, die lesen sich einfach wie eine absolute Beweihräucherung und sind es auch. Ja. So, weil da jemand wirklich Lust hat, Alter, glaubt mal, diese Band ist geil, das müsst ihr ja recht reinziehen. Und wenn du sowas liest, natürlich klickst du das an, schon allein aus FOMO. so ne Angst, irgendwas zu verpassen. Aber es wird immer, immer seltener, weil es einfach viel zu viel, es gibt auch zu viele Menschen.
0: Ja, es ist... Äh, ja. <lacht> da müssen wir was machen. Die, die Büchse der Pandora was wir auch noch aufmachen, ja. Ähm, nee, aber das ist richtig... Äh es gibt hier und da Ausnahmen. So, Ich lese irgend so ein äh, mir, mir fällt jetzt gerade der Name nicht. Ich glaube, es war Invisible Oranges. Die geben sich oft Mühe. Mit denen hatte ich auch schon mal ein gutes Nightmare-Interview.
1: Auch Metal Injection, äh, muss man auch sagen. In der Robert gerade so. Ich finde, das sind coole Leute. Und die geben mhm. sich eigentlich auch oft Mühe. So, ne?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall Ausnahmen. Und ähm, ich hatte letztens Ich habe nämlich auch mal für ein anderes Release äh, eine PR-Kampagne bei mir gebucht für, für fürs Label. So auch da muss ich sagen, es war alles in allem relativ ineffektiv. Anyway, die haben dann irgendeinen exklusiven Albumstream über Invisible Oranges äh, ähm, angeleiert. Und der Artikel, den die dazu geschrieben haben, da klang es einfach echt mal so, dass jemand sich das angehört hat richtig. Der hat die Musik auch, äh, obwohl er vielen Metaphern gesprochen hat, aber so beschrieben, dass A es äh, eigentlich gut die Atm Atmo der Mucke rübergebracht hat und b dass man auch Bock aufs Hören bekommen hat eigentlich dabei so ne und das aber das ist auf jeden Fall selten und wie gesagt ich habe das eingangs schon gesagt die Arbeit der äh, PR Leute in allen Ehren es bringt nichts es bringt natürlich nichts wenn sich Formate oder Websites wie Brooklyn Vegan dann damit wirklich null null Mühe geben diese Scheiße dann auch irgendwie äh, äh, zu verbreiten also es ist halt
1: ja keine Ahnung äh, es ist äh, es ist auf jeden Fall ernüchternd sage ich mal man musste ja auch so, ne? das ist jetzt ein sehr, sehr weites Feld, aber man muss ja auch noch sagen, dass nicht nur aus dem Grund es schwieriger geworden ist, überhaupt medial stattzufinden mit der Mucke. Ich weiß nicht, ob wir das neulich, wurde das ging das auf Sendung? Ich weiß nicht. Wir haben da auf jeden Fall neulich mal drüber gesprochen und ich glaube, der Rekorder lief, aber es ging ja auch darum, dass das Format, was sowohl du als auch ich mit unseren Bands anbieten, in, in dem Mikrokosmos, in dem wir uns befinden, in der Nische, wo wir uns befinden, eigentlich total gerade nicht viel Sonne sieht. So, weißt du, ähm, dass, dass, also jetzt mal ganz, ganz stumpf ausgedrückt, dass, dass das Konzept Rockband ist enorm abgemeldet, so, ne. Die Leute, es muss immer schneller, höher, geiler, weiter, ausgeflippter und krasser und mehr crazy und mehr dies, mehr das. Da ist natürlich so, so eine Band wie Manta und Nightmare pisslangweilig. So, okay, da sind so ein paar Typen, die spielen heftige Mucke mit E-Gitarren, so, ne. Ähm, für uns das allergrößte und Lebensinhalt und ich möchte auch niemals was daran ändern und für viele unserer Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Aber leider, leider, leider für irgendwelche 22-jährigen Journalistinnen und Journalisten da draußen äh, total kalter Kaffee und äh, äh, völlig wertlos heutzutage. Das muss man ganz klar so krass sagen, insbesondere hier in den Vereinigten Staaten. Simon, du weißt, wovon ich spreche.
0: Ich weiß, wovon du sprichst und weißt du, was mir dabei auch gerade enorm auffällt? Äh, man, ich beobachte das besonders im Pop-Punk-Bereich, Musik, die ich nicht gerne höre, aber ähm, es gibt jetzt im Pop-Punk-Bereich viel, viel mehr Solo-Künstler mit Backing-Band, aber diese Projekte sind nicht nach, die haben keinen Bandnamen, die finden nicht als Band statt, sondern das ist Typ XY. Ja, es ist so ein bisschen so wie diese Soundcloud-Rapper eigentlich so. Es dreht sich alles um die eine Person mit den pinken Haaren und die ist so, das ist so, das ist dann mehr so Pop-Star-mäßig, Pop, äh, ja, und dann, und dann wird trotzdem Pop-Punk gespielt und du hast eine ganze Band dahinter, aber das interessiert einfach keinen Schwanz, wer diese Band ist, sondern das sind dann TikTok, äh,
1: äh, auf TikTok zugeschnittene Frontpersonen halt so, ne? Und das... Und man muss ja, man muss ja auch sagen, dass wir uns in einem Zeitalter befinden, wo äh, ein ständiges Wandeln äh, auf Tretminen, Landminen äh, zugegen ist. Jeder hat Angst, immer irgendwie was falsch zu machen. Und also ich sage das jetzt auch so, also ich hoffe, es wird mir jetzt nicht falsch, aber jeder hat ganz große Angst in der Medienlandschaft, äh, nicht ge genügend Diversität gerade abzubilden. So, das ist natürlich auch alles richtig und längst überfällig, aber auch da wird dann jetzt versucht, mit der Brechstange komplett die Tür mit den äh, äh, Angeln aus dem Rahmen zu reißen. Und dann wird also, wir haben das zum Beispiel bei unserer Cover-EP 2020 hier in Amerika ganz klar gesagt gekriegt, so, äh, und ich, nochmal, Disclaimer, ich beschwere mich darüber nicht, sondern es ist ein Tatsachenbericht, ja, ihr seid ja jetzt aber zwei Typen, so, äh, zwei weiße Macker und die Platte ist der absolute Wahnsinn, aber das, also wir berichten da gerade nicht drüber, über solche Formen, über Quote unquote, solche Formate. Und das ist natürlich höchstgradig frustrierend, weil du willst natürlich eigentlich, dass deine Musik für sich spricht, so, ne? Aber ich meine, ich kann ja nichts für, dass ich jetzt irgendwie ein Typ bin, der eine E-Gitarre spielt, so, weißt du? Aber das ist halt mein Medium, was ich mir ausgesucht habe, um mich auszudrücken. Und oftmals wird dann leider, leider, leider in diesem Fahrwasser auch ganz, ganz viel Rotze promotet, nur um irgendwie was vermeintlich, genau wie du es eben schon beschrieben hast, Besonderes zu präsentieren, so. Und ich, ich, ich muss dich fragen, ich weiß nicht, ob das auf Sendung ging neulich. Ich mhm. habe mich ziemlich über South by Southwest aufgelassen. Hatten wir das äh, aufgenommen oder haben wir da nur so drüber gesprochen? Ich glaube, da haben wir nur drüber gesprochen. Ich erinnahm, ja. Also es ging darum, dass ein Kumpel hatte mich zur South by Southwest eingeladen. Das ist hier immer noch, glaube ich, die größte Musikmesse in den USA, vielleicht sogar der Welt. Ähm, war vor zehn Jahren auf jeden Fall und vielleicht auch noch vor fünf, sechs, sieben total wichtig für neue Künstler und Künstlerinnen so weltweit, äh, weil du dich da der, der Branche eigentlich quasi irgendwie vorstellen konntest. Und da war auch eigentlich immer schon coole Sachen. Also ich meine, muss ja cool, weil sie haben auch Manta eingeladen. Wir hatten da in, in dem ersten Jahr oder ins, also ich glaube, die, unsere erste Platte war noch nicht mal ein Jahr raus oder gerade ein Jahr raus. Die Band war nagelneu und wir waren schon bei South, South Southwest. Das war natürlich auch immer alles sehr Hype gesteuert, muss man ganz klar sagen. Und das ist ja auch gut so. Und da haben wir bei einem Metal Injection äh, Show, äh, Show, Showcase gespielt. Und das war total Wahnsinn. Das war richtig, richtig gut und äh, ich, ich konnte hatte eh keine Zeit da dieses Jahr hinzufahren und und genau wie die NAM auch glaube ich ziemlich auf dem absteigenden Ast so ähm, ich glaube auch ja habe mir das dann so angeguckt ich kannte original vielleicht ein Prozent der der Bands oder sonst was und nicht aus dem Grund weil das alles neu ist sondern alter ich habe mir ja auch so Stich also so so randommäßig mir so ein paar Links dann angeklickt und man merkt schon, dass das Thema und ich möchte jetzt wirklich, ich weiß, es ist ein abgelutschter Begriff, aber ich möchte jetzt nicht der alte Mann sein, der sich hier irgendwie beschwert, dass ihm nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Aber man merkte schon, dass das Konzept Rockband im weitesten Sinne, egal ob Alternative oder, oder, oder Metal, sehr, sehr... Äh, also, sehr, sehr, nicht on vogue ist gerade. So, ne. Es soll, es, also, es ist nicht sonderlich spannend. Und das wird einem auch von der Medienlandschaft, gerade hier in den USA, sehr, sehr klar gemacht. Oh, du hast also eine Rockband, eine Metalplatte. Oh, dissonant. Uh, big fucking news. Weißt du, es ist auch interessant, weil es sich auch,
0: ähm, wie ich gerade schon meinte, bei diesen Pop-Punk-Themen oft überschneidet, dass diese Leute, um die es sich dann dreht, sehr, sehr, TikTok-kompatibel sind, so, ne? Also es sind sehr, sehr viel mehr Persönlichkeiten gesteuert und du hast natürlich auf TikTok auch ziemlich viele Paradiesvögel so und ich glaube, das ist das Element, wonach gerade äh auch die die Presse, die Musikpresse sucht nach diesem was macht dich denn total besonders und außergewöhnlich und natürlich ist äh, ist man da als äh, 0815 Typ, der Gitarre spielt jetzt wahrscheinlich nicht die interessanteste, wie soll ich sagen, der interessanteste Punkt, aber du hast natürlich recht, dass es dann auch nicht zwangsläufig um Musik geht, sondern eher darum, wie vermarktbar sind die Figuren dahinter sozusagen. Wie
1: crazy ist deine Story oder wie crazy ist dein, dein Auftreten und also und viel, was dann natürlich dann auch irgendwie, also an Statements von diesen vermeintlichen Künstlern und so dann halt auch abgegeben wird, ist es natürlich auch so ein, so ein vermeintlicher Pseudo-Anti-Establishment-Musikindustrie-Approach. Mann, das waren jetzt ganz viele Anglizismen. Und, äh, aber es zeigt natürlich, wie berechenbar und vorgeformt das natürlich auch ist. So, weißt du, wir sind so besonders, weil das und das. Und wir haben überhaupt keinen Bock. Es muss jetzt hier frischer Wind. Der, die Forderung, es muss jetzt mal frischer Wind in die alte Kiste Rock'n'Roll kommen, gibt es seit den 60er Jahren. So, Also dementsprechend. Und so oder so ist eh nichts weniger Rock'n'Roll, als zu derselben Mucke, als deine Eltern zu tanzen, geschenkt, wissen wir alles w wissen wir alles und Simon Simon und ich, sowohl du als auch ich, wir sind glaube ich so ziemlich das langweiligste, was es der Markt zu bieten hat, aber trotzdem muss es ja gesagt werden, dass manche Leute trotzdem das, was wir machen mit unseren Bands irgendwie gut finden und gerade für mich ist das ein hartes Stück ich wurde zweimal offiziell zum schönsten Kind der Grundschule gewählt, in Bremen steht ja, Oha. und dass ich jetzt so auf meine alten Tage hier medial noch so abgesägt werde, das ist ein starkes <lacht> Stück <lacht> Nee, äh, zurück zum Thema. Ja, es ist, es ist wirklich sehr, sehr schwer. So, ähm, und nochmal, es geht hier nicht um Beschwerde, weil, wie gesagt, so, es funktioniert ja irgendwie trotzdem. Also jetzt muss ich auch sagen, es ist ich berichte natürlich aus einer anderen Position als auch du, mit allem Respekt. Manta ist vielleicht auch schon ein bisschen etablierter, mhm. als es vielleicht Nightmarer ist. So, ne? Ja und, klar, und ich, bin, ich, möcht, ich, möchte mit, genau, ich möchte mit dir jetzt nicht tauschen müssen, gerade. Hm. Weil ihr seid ja wirklich auch in so einer totalen Underdog-Position. Das ist auch alles cool und total romantisch, weil man dann denkt so, ey, nichts ist geiler als unterschätzt zu werden, wissen wir alle. Und äh, du lieferst ja auch ständig ab mit Nightmare, ist auch immer alles geil. Trotzdem, wenn man es gar nicht schafft, selbst mit Kreativität, mit guten Produkten, mit gut aufgenommener Mucke, gut geschriebenen Songs, gut gemachten Videos, trotzdem, dass du überhaupt gesehen wirst, finde ich das sehr, sehr unfair und ist auf jeden Fall ein starkes Stück Scheiße. So. Es ist nicht ganz einfach. Ich möchte nicht damit tauschen.
0: Mein Eindruck ist, dass wenn du vor der Pandemie eine gewisse Schwelle überschritten hast, ja, so eine gewisse Karriereschwelle, die die vielleicht notwendig ist, um erstmal grundsätzlich wahrgenommen zu werden, ja, um nicht, wo du nicht nur darum kämpfen musst, überhaupt wahrgenommen zu werden. Wenn du diese Schwelle nicht überschritten hast, dann ist es extrem schwer, heutzutage dir überhaupt noch irgendwie Gehör zu verschaffen. Ähm und da ist es auch fast egal, ob, ob es um eine Band geht, die jetzt äh, DIY ist oder auf einem ganz kleinen Indie-Label oder auf einem etablierten Metal-Label. Ich hatte zum Beispiel auch ähm, vor ein, zwei Jahren mit einer Band gearbeitet, die für dich eine US-Pressung gemacht habe und es lief total super. Und die haben dann bei einem größeren, namhaften Metal-Label unterschrieben und waren total aufgeregt. Und ich habe denen auch ganz klar gesagt, so ey... Äh, wenn es nicht völlig bei euch knallt ähm, und ihr in die Verlegenheit kommt, richtig krass viel zu tun, dann wird sich das rein finanziell nicht so sehr lohnen. So. die zahlen euch natürlich nicht so viel aus wie ich. Ähm, und äh, ja, dann habt ihr einfach nichts mehr, was ihr monetarisieren könnt. So, ne? Und die Band war aber ganz klar äh, darauf fokussiert, jetzt mit einem großen Label dann durchzustarten sozusagen. Das war so deren Vorstellung. Und ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn. Äh, die sind jetzt auch in ihrer Promo-Phase und haben mich letztens angeschrieben und gefragt, äh, ja, hast du ein paar Tipps, wie wir irgendwie unsere äh, Statistiken boosten können? So, irgendwie war das beim letzten Album besser als dieses Mal. Und äh, ja, daran sieht man, auch auf dem großen Metal-Label zu sein, heißt
1: nicht automatisch mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Das Thema Schwellwert ist hier auf jeden Fall ein gutes Wort, abgesehen davon, dass es auch ein höchst erotisches Wort ist. Aber äh, ich kenne da viele extrem gute Beispiele, auch aus dem Freundeskreis, möchte ich jetzt auch keine Namen nennen, aber ich glaube, ich kann fast so weit gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich behaupten würde, neun von zehn, aber vielleicht vier von fünf oder so, wo das Signing mit einem Label dem Band überhaupt nichts oder gegenteiligen Effekt gebracht hat. Äh, gegenteiliger Effekt könnte sein zum Beispiel, dass halt einfach der dass die Leute das weniger spannend fanden auf einmal, weil du auf einmal in so einem ein kleiner Goldfisch, in so einem Haifischbecken warst, du wurdest einfach nicht mehr wahrgenommen. Oder halt auch einfach, dass die Erwartungshaltung vom Label total groß waren, die du nicht erfüllen konntest, ne, aus verschiedensten Gründen und dann da eigentlich nur schnell wieder wecken musst, aber dann das Label sagt, ey, die Band zu halten, verursacht uns auch keine Kosten und dann bist du sozusagen gefreezed und bist da eingefroren. Das habe ich in den letzten Jahren sehr, sehr oft gelegt äh, erlebt, wie befreundete Bands versucht haben, mit Biegen und Brechen von Bands wieder weg äh, von Labels wieder wegzukommen. Äh, total schwierig. Also äh, Und, und nochmal kurz eben zu dieser Pandemie-Geschichte. so. Ich finde, dass die Pandemie und Corona, äh, Covid, dies das äh, in letzter Zeit sehr, sehr oft für die verschiedensten Ausreden aller Couleur herhalten mussten. Aber das beobachte ich auch absolut. 110% bin ich bei dir. Weil es ist halt einfach so, wenn du früher als Band irgendwie medial stattgefunden hast, dann war das die Hälfte der Miete. Oder ein Viertel der Miete. Ja. Die anderen drei Viertel waren aber auf die Straße zu gehen und den Leuten zu beweisen, dass es dich wirklich gibt. So, die erste als wir mit Manta angefangen haben, natürlich gab es da viel wohlwollende Worte innerhalb von, von, von einer Szene Foren, äh, Musikmagazin und und und, irgendwie jeder wollte auch vielleicht bis zu einem gewissen Grad dabei sein und äh, musste, irgendwie, musste sich seiner journalistischen Pflicht bewusst sein, eventuell sonst was zu verpassen oder so aber der Hauptgrund war, weil die Band dann auch sofort auf fast allen Festivals am Start war in allen relevanten Ländern, dass wir uns den Arsch abgetourt haben und halt auch so doof und romantisch wie das klingt auch vor 40 Leuten genauso abgerissen haben wie vor 400 in den Anfangstagen so ne und äh wenn du jetzt nur wohlwollende Worte der Presse bekommst, die sowieso schwieriger zu erreichen sind wegen dem ganzen Überfluss, aber dann nicht die Möglichkeit hast, sag ich mal, die Schecks, die du mit deinem Maul ausstellst, mit deinem Arsch zu decken auf der Straße, da wo es wirklich... Darum, wo es wirklich geht, dann bist du halt echt verbrannte Erde. Und dann bist du in dieses Komische, als Band, als Künstler, in dieses Vakuum reingeboren, wo du machen kannst, was du willst. Du kommst über diesen sogenannten, jetzt aufpassen wir es wieder sexy Schwellwert, einfach nicht drauf äh, drüber hinweg.
0: Zu dem, was du gerade sagst, kann man jetzt natürlich auch noch anschließend ganz klar festhalten, dass sich natürlich auch der Live-Sektor extrem verändert hat. Für Bands, die den erotischen Schwellwert nicht überschreiten, ist es auch schwer, sich überhaupt noch leisten zu können, jetzt momentan auf Tour zu gehen. So, Denn es ist ja nicht so, dass das Touren billiger geworden ist. Und auch diese Türen werden so einfach nicht mehr aufgemacht irgendwie. Ne? Also es ist, äh, das macht das alles nicht einfacher so. Und ähm, ich habe das vorhin schon mal kurz angeschnitten. Was auch noch extrem, was ich in den letzten drei Jahren beobachtet habe, finde ich halt auch einfach wirklich extrem. Als die Pandemie losging, war es wirklich so, dass die Leute natürlich auf einmal auch wieder angefangen haben, wie geschnitten Brot auch Platten zu kaufen. Ne? Und das hat gewisse Erwartungshaltungen äh, kreiert. Und es war dann 2020 und 2021, ähm, war das nochmal so richtig fette Jahre auch für physische Tonträgerverkäufe. Das war äh, auf jeden Fall. Es war eine ganz auf einmal nach Jahren des ja langsamen Abstiegs sozusagen, langsam aber stetigen Abstiegs hat es auf einmal wieder richtig geknallt so und das ging für zwei Jahre gut und dann kam 2022 und ich glaube, da sind mehrere Sachen gleichzeitig passiert. Es gab auf einmal äh, äh, Krieg, es gab Inflation, Ja, die Preise sind überall gestiegen bis zum geht nicht mehr, sind seitdem nicht runtergegangen. Das ist Problem Nummer eins. Die Leute haben weniger Kohle in den Taschen. Nummer zwei ist, da die Pandemie, da man jetzt mit der Pandemie leben kann, sind die Leute auch wieder draußen unterwegs und müssen auch draußen mehr Geld ausgeben, sozusagen. Es wird wieder mehr essen gegangen. Es wird, Lebensmittel sind teurer und so weiter. Und dann ist aber auch wirklich, glaube ich, was, was man echt unterschätzt. Ich glaube, diese zwei Jahre, waren so der Overkill auch für viele Leute, weil natürlich sofort alle den Braten gerochen haben, alter krass, man kann auf einmal wieder Platten verkaufen, so ne, und dann haben alle alles pressen wollen, die Presswerke waren hoffnungslos über überladen, du hast zwölf Monate auf Platten gewartet, so, und ich glaube, dieses diese Mischung aus, aus äh, extrem Overkill, langen Wartezeiten, und dann hinten raus, dass die Leute noch weniger Kohle in den Taschen haben, hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass du flächendeckend im Indie-Bereich momentan ähm, dieser Vinylboom auch wieder komplett eingebrochen ist. Und es ist eigentlich schlechter als vor der Pandemie gerade. Also ich kenne diverse Labels, mit denen ich laber, die wirklich nur am Heulen sind eigentlich so. Und die auch sagen, ey, pass auf, bei mir ist Release-Stop jetzt so. Ich mache nichts mehr, weil ich auf allem sitzen bleibe. Und ich beobachte das, ich kenne... Auch hier wieder ohne Namen zu nennen. Ich sag jetzt einfach mal so ein mittelgroßes Metal-Indie-Label aus, äh, aus den USA. Die haben vor ein paar Wochen eine Pre-Order gelauncht von so einer äh, Schallplatte, wo es irgendwie nur zwei Farben gibt und das ist so eine richtig aufwendige Pressung. Komplett handgegossen. Ja, es ist so was, was in 2020 innerhalb von fünf Minuten ausverkauft gewesen wäre, weil es gibt ja nur 125 und die Platte ist ja so spektakulär. Und das Ding liegt seit vier Wochen rum und verkauft sich nicht aus. Und dieses Label gibt's seit knapp zwei Dekaden die haben also auch du musst ja auch davon ausgehen die haben die haben äh, ein Publikum die haben einen Newsletter der wahrscheinlich 15000 Leute erreicht und wenn nicht mehr die haben jahrzehntelang ihren Kundenstamm aufbauen können. Und die können halt 2023 trotzdem keine keine Platte keine 125 Platten von der Band, die schon vier Alben raus hat, irgendwie loswerden äh, in vier Wochen, die sie 2020 in fünf Minuten ausverkauft hätten. So. Also, also Und das
1: betrifft jetzt ja. auch nicht nur dich und irgendwie andere kleine oder mittelgroße Labels, sondern wir arbeiten ja nun mit einem der größten Metal-Labels zusammen. Und auch da weiß ich einfach ganz klar, dass die Verkäufe, massiv zurückgegangen sind. Das wurde uns auch ganz klar gesagt, Alter, total geil, viele Platten verkauft, alles cool. Aber äh, wir wünschen natürlich alle, das wäre vor zwei Jahren gewesen. So, ne? Also das ist deutlich spürbar für alle Beteiligten. Und äh, 2020 hast du vollkommen recht, um da auch noch eine eigene Anekdote anzubringen. Äh, wir waren natürlich, ey, auf einmal heißt es ja hier Pandemie, keiner weiß was passiert, alle zu Hause bleiben und so, ne? Und die Leute waren dann natürlich gierig nach irgendwie neuen Sachen. Und wir haben natürlich total Glück mit Manta, dass wir gerade diese EP fertig hatten, genau im Juni 22 so als äh, three month in, in diese ganze Pandemiescheiße, Videos am Start gehabt, äh, die Platte irgendwie in drei, vier Farben gepresst gehabt und Alter, wir haben aus Erin Wohnzimmer, kein Witz, tausende davon verkloppt. Ja so, weißt du, wie ich meine, weil die Leute halt, ich meine, klar, die Platte ist geil, so, weißt du, und es und war jetzt auch nicht mega teuer, ich glaube, 18 Euro oder so, war ja auch in Anführungsstrichen eine 8-Song-EP, so, ähm, aber äh, das hat richtig, richtig Spaß gemacht, weil wir da natürlich auch so einen totalen, also, wir haben uns, ne, so von wegen, das war nämlich auch genau die Zeit, wo wir eigentlich, die Platte kam ja über, über Manta Recordings, Independent Major Label, äh, unser Label, mhm. und, äh, bisher die einzige VÖ über dieses Format. Und da haben wir ja gesagt, so auch im Fahrtwasser dessen, ey, das, das wird jetzt für immer so sein. Wir machen unsere Platten nur noch selber. Wir, wir, wir sind jetzt ein eigenes Label. so Und ja. das Label gibt es ja auch noch, natürlich, unser eigenes Label. Aber, äh dann war auch dann schon irgendwen abzusehen, ey, das bleibt jetzt nicht für immer so und wollen wir dieses Risiko wirklich alleine tragen, weil bei Manta ist natürlich auch eine gewisse Verkaufserwartung dann dahinter und es muss auch irgendwie oder es wäre gut, wenn es funktioniert, weil wir da ja auch irgendwie von leben und so ähm, und, und natürlich auch mega Stress gehabt, ne? diese ganze, ganze Pandemie-Scheiße, das war ja auch mega anstrengend, das habe ich schon tausendmal erzählt, dieses Album zu machen, das letzte Album und äh, da haben wir dann doch gesagt, ey, wir gehen jetzt doch den klassischen Weg, weil wir haben mit Metal Blade einen sehr, sehr guten Deal bekommen, äh, ein fantastisches Team, also wirklich bisher kann ich nichts Schlechtes sagen und äh, das war dann halt eine, eine, eine Entscheidung, okay, wie viel Arbeit wollen wir da reinstecken, Arbeit, Ertrag, Ertrag, Arbeit, syls aber das war auf jeden Fall eine Zeit, wo dann auch nochmal richtig, richtig was ging und ich glaube, das wäre heute nicht mehr so. Auf keinen Fall. Also es ist definitiv schwieriger geworden, so. Ähm, man muss jetzt schon sehr, sehr, weil äh, es ist halt auch, Ey, die Leute haben ja zu Recht mega viele Bands, die sie arschgeil finden. Wenn alle diese Bands jetzt neue Formate rausbringen, Vinyle, äh, Merchandise oder sonst was. Ich kann auch die Fanbase total verstehen, dass du überhaupt nicht weißt, wo du zugreifen sollst. Gepaart dessen, dass es dir scheiße geht, dass die Stimmung mies ist und die Kohle alle. Ja, absolut. Aber es ist auf jeden Fall,
0: es ist sehr, sehr, sehr offensichtlich, wie sehr wie schnell diese Stimmung halt kippen kann so ne und ähm, wir haben ja auch dann 2021 eine EP rausgebracht und auch die lief noch super so ne das, das war da gab es keine PR da gab es wir haben kein Geld ausgegeben für Marketing für Online Marketing also nicht mehr als 50 Dollar, so ja und äh, das lief nur über Bandcamp und auch die hat sich äh, hat sich verkauft in Verkaufszahlen die wirklich wirklich respektabel sind so und ich wünschte mir wir haben uns damals gesagt so okay wir wollen in der Pandemie keine Platte rausbringen. Wir warten lieber, bis man wieder touren kann. So, also machen wir diese EP. Ich wünschte mir, wir hätten es anders gemacht. So, weil ich genau, weil ich auch sagen kann, so, okay, hätten wir eine Platte rausgebracht zu der Zeit, das wäre noch besser gelaufen. Das wäre das richtige Timing gewesen. Und ihr habt ja leider auch den Live-Sektor
1: komplett verpasst. Leider.
0: Ja, also den Live-Sektor haben wir verpasst in dem Sinne, dass
1: natürlich. Ja, wann habt ihr die letzte? Ihr habt, eure, 2019. ihr habt ja einmal, ne, genau, ihr habt 2019 eine relativ große US-Tour gespielt. Ja. So, also mit, mit, auf einem geilen, fetten Paket, die relativ lang war, so, ne? Mhm. So. Und das ist natürlich so ein Jahr später, fängt dann Corona an, und das ist genau das, was du eigentlich eben skizziert hast, so, weißt du, du bringst geile Mucke, du bringst es, siehst du, aber es ist voll schwierig gesehen zu werden, weil ihr eben keine Möglichkeit hattet, euch parallel in diesen, hitzigen Jahren der Pandem Pandemie irgendwie auf der Straße zu beweisen, so weil das ist für mich immer noch mehr als die Hälfte der Miete, dass du wirklich draußen bist, so und 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 spielst. Wir haben
0: zumindest glücklicherweise so einen Schwellwert übertroffen, wo Leute unseren Scheiß einfach kaufen, so ja, was schon, schon mal sehr sehr glücklich ist, so ja. Also ich kann mich jetzt auch nicht beklagen darüber, wie die Pre-Order der neuen Platte läuft oder so, aber es ist das Timing ist durchaus ungünstig auf jeden Fall gewesen. Natürlich vor allem mit der Pandemie dieser dieser Tour in 2019. Hätten natürlich viele weitere folgen sollen und müssen. Und das ist natürlich dann auch baden gegangen ohne Ende. Oder zum Beispiel eine Tour mit Manta äh, 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 letztes Jahr, das wäre auch geil gewesen. Ja, hätte das, das wäre vielleicht mal eine Idee für nächstes Jahr oder so, ne? <lacht> 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 ähm, ja, ja das, ne? also das sind halt so Sachen, die dann einfach, äh, sage ich mal, außerhalb unserer Kontrolle lagen und wo man nichts machen kann. Ich bin aber immerhin froh, dass wir. Dadurch, dass wir, sage ich mal, zumindest einen Schwellwert überschritten haben, wo Leute unsere Platten kaufen, ist es, ist es zumindest so, dass wir als Band nicht pleite sind. Ne? Und das ist schon mal immer gut. Du bist aber Wir sind auf jeden Fall äh, in, der, in der guten Lage, den Break-Even längst erreicht zu haben. Und jeden Popel, den wir jetzt verkaufen, ist halt echt Kohle in unserer Tasche sozusagen. Und da kannst, weißt du selber als Band, wenn man ein bisschen liquide ist, hilft es natürlich auch gewisse Dinge äh, in die Wege zu leiten. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall so, wir müssen jetzt natürlich mit der neuen Platte darauf hoffen, dass wir den Einstieg in den Live-Sektor wieder schaffen, sozusagen. Und das äh, und da hat uns natürlich die Pandemie auf jeden Fall ordentlich reingegrätscht.
1: Ja, äh, das ist, aber generell stellt sich jetzt die Frage, wie lange dauert das an? Ich habe das Gefühl, wir 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 glitschen jetzt schon wieder in so eine negative Spirale ab. So, weißt du, ähm, das ist eigentlich gar nicht Sinn der Sache, sondern äh, es ging eigentlich darum, dass wir uns neulich am Telefon darüber unterhalten haben, welche Schwierigkeiten du beobachtest im Vergleich zu früher, neue Musik äh, an Mann und Frau zu bringen. Aber es ist ja nun schon so, dass es einfach gerade nicht so geil und nicht ganz so einfach ist aus verschiedensten Gründen, die wir gerade alle irgendwie besprochen oder erörtert haben oder zumindest unsere Meinung äh, dazu gesagt haben. Aber wie lange bleibt das jetzt so? Also ich glaube, dass sich das so dermaßen grundlegend geändert hat. Ich glaube, diese Heydays oder diese, diese, das, was wir mal kannten oder für uns, die Mechanismen, die für uns gut funktioniert haben, die kommen nicht zurück. Sage ich einfach ganz klar. Da gehe ich bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall mit.
0: Ich denke auch, dass, der, dass die Katze so ein bisschen im Sack ist, weil natürlich sich auch die Leute an ihre neuen Also mittlerweile muss man ja ganz klar sagen, wir sind ja in einem Zeitraum angelangt, wo Streaming nicht mehr Also als Beispiel, wo Streaming nicht mehr ein Nebeneffekt des Musikkonsums ist, sondern das absolute, absolut an erster Stelle steht, das weltweiten Musikkonsum. Ähm, ich glaube aber nicht, dass, diese, dass sich das jemals wieder ändert. Warum auch immer, die Pandemie war ein Sonderzustand, der dafür gesorgt hat, dass sich auf einmal die Leute nochmal so richtig es gegeben haben mit physischen Medien. Ähm, ich bezweifle aber, dass dieser Zustand nochmal zurückkommt. Äh, in, zumindest in nächster Zeit. Ja, wenn es nicht einen wirklichen, einen wirklichen Stimmungswechsel bei den Leuten gibt, dann gehe ich davon nicht aus. Ähm, und ich habe ehrlich gesagt auch keine, ich sehe jetzt erstmal keine Perspektive, dass diese, dass der Zustand von früher, vor der Pandemie und noch viel früher, dass dieser Zustand äh,
1: nochmal eintritt. Das halte ich für völlig illusorisch. Aber man muss ja zwei Dinge festhalten. Mhm. Eine Sache ist, äh, ich finde, das Wichtigste, was ich, glaube ich, heute gelernt habe, ist, dass du gesagt hast hier das erotische Wort Schwellwert, Schwellenwert. Aber das stimmt natürlich. Wenn du vor der Pandemie schon in Anführungsstrichen eine etablierte Band bist, hast du die ganze Sache deutlich einfacher überstanden, beziehungsweise hast in manchen Sektoren vielleicht zumindest für eine gewisse Zeit, außer den ganzen abgesagten Shows, vielleicht sogar Vorteile genossen. Auf jeden Fall. So, die sich da ergeben haben. Die gute Nachricht bei der ganzen, Nach also das halten wir jetzt mal fest, ob, ne? das, ob das fair oder unfair ist eine Sache, das ist einfach ein Zustand, das ist weder fair noch unfair. Die Band, äh, Manche Band gibt es einfach länger, so. Ähm, und die andere Sache ist, dass wir uns natürlich in einer vor für sich, für sich böses Wort Szene oder Subkultur befinden, wo wir natürlich das große Glück haben, dass wir überhaupt mit geilen Formaten wie Tapes, geile Vinyl, äh gutes Merch um die Ecke kommen und überhaupt den Versuch starten können, Dinge DIY oder zumindest größtenteils DIY, äh, DIY oder aus eigener Hand äh, versuchen auf den Markt zu bringen und dass die dann überhaupt gekauft werden. Ich meine selbst wenn wenn das jetzt im kleinen Rahmen passiert, wie jetzt zum Beispiel dein dein Label oder so. Aber das große Glück ist ja, dass wir uns musikalischen Sektoren bewegen, wo das überhaupt möglich ist. So ne, das ist ist äh, das ist ja erstmal irgendwie positiv festzuhalten. Und vielleicht muss man sich einfach äh, daran gewöhnen, dass dass, dass, dass dass die Märkte, also wie soll ich das sagen, aber dass dass die Produkte, die man anzubieten hat ich weiß nicht, ob das nachwächst, ob da Generationen nachwachsen, weil die ganzen Generationen, die jetzt halt eben nichts mehr von Bandcamp wissen oder sonst was, jetzt wenn du 14 bist, auch 14-Jährige können durchaus schon richtig geile Mucke mit einem sehr ausgebildeten Musikgeschmack hören, so, ähm. Wenn du aber trotzdem irgendwie die ganze Zeit auf TikTok bist, dann kriegst du halt einfach von Manta und von Nightmare nichts mit. Das ist einfach so. Und wahrscheinlich werden dann auch unsere vermeintlichen Fans älter und wachsen nicht in dem Sinne nach, wie wir es gerne hätten. Das ist vielleicht eine Sache, die muss man einfach akzeptieren und sich fragen, was ist einem wichtiger? Will man seine Marketingstrategie oder seinen ganzen Approach, wie man nach außen einen auftritt, auf Biegen und Brechen versuchen, dass da immer mehr Leute nachwachsen oder freut man sich über das, was man hat? Und sich über das, was man hat zu freuen, ist natürlich eine der größten Schwächen des Menschen, ähm, weil das klappt meistens nicht aber ich sehe gerade nicht wirklich viele Alternativen für mich persönlich, weil wir kriegen ja auch Touren noch und nöcher angeboten oder ihr könnt hier spielen, ihr könnt das machen und so also wir sind in einer guten Position und ich merke auch umso älter ich werde ich will halt einfach nicht mehr so viel touren das finden die Promoter und die, die, die Booker natürlich total scheiße die Plattenfirma findet es auch nicht cool aber ich, was soll ich denn machen so, weißt du, ich, ich kann es ja nicht ändern. Das ist genauso Unbock, wie jetzt zum Beispiel sagen, so, ja, dann machen wir jetzt nochmal einen erbärmlichen TikTok-Account. Was
0: auch noch ein positiver Nebeneffekt ist oder ein, positive, ein positives Fazit, was man ziehen kann. Wir haben ja beide quasi von Beispielen, die wir aus unseren persönlichen Kreisen kennen, gesprochen, wo ein Label-Signing nicht... Einen Wachstumsschub für eine Band bedeutet hat. Was der positive Nebeneffekt daraus allerdings ist, und das kann ich äh, immer wieder nur betonen: das heißt im Umkehrschluss aber, dass ihr es selbst rausbringen könnt und dann bleibt die Kohle nämlich zumindest bei euch hängen und macht euch irgendwie entscheidungsfähig so oder, oder bewegt, beweglich, weil das ist halt einfach auch nochmal so ein Ding. Wenn ich jetzt, äh, ja, wenn ich jetzt morgen äh, bei eine mittelgroßen Metal Label sein würde und auf einmal überhaupt keine Kohle mehr mit meiner Musik verdienen könnte und dann klappt es im Live Sektor nicht, dann gucke ich ja halt nur noch in die Röhre so ne und dieses Risiko, dass genau das passiert, ist enorm hoch im gegenwärtigen Zustand der Musiklandschaft, der Mittellandschaft. so und ich finde die gute Nachricht ist, dass man sagen kann so ey es ist auch gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass man auch aus eigener Kraft vielleicht ähm, ähnliche Verkaufszahlen erzielen kann und dann zumindest wirklich Geld hängen
1: bleibt. Was auch interessant ist, ist, äh, um das vielleicht auch noch mal abschließend zu sagen, das ist natürlich auch immer, wie sagt man, äh, nicht Murphy's Law, aber man steckt äh, nicht im Also man kann es eh nur bis zum gewissen Rahmen steuern, die ganze Geschichte. Ja. Manchmal gibt es halt auch einfach so Sachen die sind uns in dem Rahmen, also ne, uns war die Welt als Manta immer wohlgewonnen, aber äh, sonnen, aber das meiste musste man sich schon stumpf erarbeiten. so ne. Und äh, es gibt immer wieder diese Momente, die man von außen beobachtet, wenn so, und das kennst du vielleicht noch mehr als ich, Simon, weil du vielleicht auch immer noch ein bisschen mehr das Ohr auf der Straße hast, aber so Bands, die auf einmal den ultra todeshype erleben. Und die sind auch gut, die sind nicht schlecht, aber man fragt sich immer, was ist daran jetzt bitte so mega speziell, warum das so durch das ganze Land getrieben wird? Das passiert in Amerika deutlich, echt häufig. Zum Beispiel auch gerade im Punk-Hardcore-Bereich. Es gibt eine Band, die heißt Spy. Wie der Spion. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diese Band kennst, aus der Bay Area. Die habe ich jetzt gerade in Gainesville gesehen. Überall, wo die hinkommen, jede Show ist ausverkauft. Die machen noch viel, extrem viel so Underground-Sachen und so, aber auch das ist immer alles ausverkauft. So, ähm und irgendwie die Band ist auch richtig geil also die macht sich Bock anzuhören weißt du so hardcore punk halt so das ist dann halt so eine 8 Minuten EP die 5 äh, 8 Minuten EP mit 10 Liedern oder so äh, ist richtig ist, ist auch wirklich geil aber trotzdem frage ich mich okay aber was legitimiert denn jetzt diesen mega Hype und das ist halt total krass da gehst du zu der Show und das ist auch mega schön zu sehen. Das Zielpublikum sind dann ganz klar 18- bis 22-jährige Kids. So, weißt du, da da die kommen da an in einem Style, den ich überhaupt nicht peile und so. Und das ist auch gut so. Es ist immer gut, wenn alte Leute wie wir den Stil von den Jugendlichen nicht mehr peilen. Dann, dann weiß man, alles ist in Ordnung und alles geht den richtigen Weg. Und das meine ich durchaus ernst so. Und ich bin da auch nicht bitter, in keinster Weise. Aber das ist schon krass. Aber dann hört man sich das an und dann ist vielleicht die Frage so, okay, vielleicht wird das jetzt so gehyped weil die diese Art von Musik zum ersten Mal hören und denken, das ist irgendwie ein neuer Sound, weil sie halt einfach nicht firm mit Black Flag oder sonst was sind. I don't know. Aber das passiert im Metal halt auch mega oft, finde ich. Und worauf ich hinaus will, ist so, mal hast du Glück, mal hast du Pech. Mahatma Gandhi. Am Ende des Tages
0: kommt es nur auf eine Sache drauf an. Wenn man Überzeugungstäter ist ähm, und seinen Scheiß einfach machen will, dann macht man den auch. Und ob ich heute 100 Platten verkaufe oder 1000 oder 10.000 am Ende des Tages ist es für mich so, ich denke immer schon über die nächste Platte nach. Ich denke immer schon über den nächsten Song nach, den ich schreiben will. Und ich weiß ganz genau, egal was passiert, und das gilt auch für Nightmare, ähm, wenn wir jetzt nicht in die Verlegenheit kommen, viel zu touren, dann sitzen wir übermorgen daran, die nächsten Songs zu machen. Und dann werden die einfach rausgebracht, weil wir einfach Bock drauf haben. Ja, Und das ist, äh, und das ist am Ende, darauf kommt es, darum, also ich glaube, darauf kommt es am Ende wirklich an überzeugungstäter zu sein mehr denn je jetzt momentan wenn du nicht wenn du nicht den schwellwert übertroffen hast wenn du kein tiktok hype hast dann hast du nur noch eine sache und das ist das das ist halt einfach dein leben ist so und das gilt für mich und ich werde deswegen auch stur meinen stiefel durchziehen wie ich das auch bisher gemacht habe weil es mir auch einfach darum geht es geht mir auch einfach nur ums
1: machen ich wollte noch ganz viele sachen sagen aber das war eigentlich ein viel zu gutes statement was ich zu 100 unterschreiben kann deswegen würde ich das eigentlich lieber so stehen lassen ähm ja Simon, geile, gute, professionelle Folge hat mir gut gefallen. Äh, ich hoffe nicht zu trocken, aber äh, ich finde sowas auch immer wichtig. Ich glaube die Leute freuen sich über so Business Insights, äh, zumindest manche. Ja. Ähm, haben wir gut gemacht, wie man es nicht so gut macht, könnt ihr euch innerhalb der nächsten Ta Tage anhören. Denn äh, heute vielleicht so ein bisschen äh, rumpelige Startschwierigkeiten. Eine Folge namens Sky. Äh, ja, es war, äh, aber <lacht> haben wir gesehen, wir müssen wohl vielleicht noch mal ansetzen. Aber vielleicht auch äh, durchaus veröffentlicht äh, veröffentlichungswert, äh, hauen wir in den nächsten paar Tagen mal raus, wie man es nicht
0: macht. Genau, und äh, wer sich nämlich wundert, warum wir am Anfang dieser Folge noch nicht die PayPal-Spenden vorgelesen haben, der wird auch in einer Folge namens Kai fündig. Ja, kommt in den nächsten ein, zwei Tagen, äh, wir werden euch darüber
1: informieren. Wir halten euch auf den laufenden genau. Alle Kais da draußen und die Folge namens Kai. Und äh, ja, jeder, der das Format weiter unterstützen möchte, wir bedanken uns bei allen, kann das machen wo, Simon?
0: paypal.me slash gear of the dark. und wie Hanno jetzt regelmäßig auch so gerne sagt, anscheinend hilft es oder ist cool, wenn man äh, Bewertungen hinterlässt über den Podcast,
1: wo bei Spotify erklär mir das nochmal bitte, Hanno, ich kapiere es nämlich noch immer nicht. Ja, du kannst auch bei Spotify, wenn du da Podcasts hast, einfach so Sterne geben, bewerten und äh, wir kriegen mit, dass die meisten Leute es tatsächlich bei Spotify hören, Apple Music und so, du kannst es überall bewerten und äh, es hilft halt einfach, dass die Leute mitkriegen, dass es den Podcast überhaupt gibt, denn äh, auch hier, wir haben mit dem Podcast natürlich zu einer Zeit angefangen, wo auch wir vielleicht so ein bisschen profitiert haben, dass viele Leute zu Hause waren. Haben wir auch gerade in den Anfangsmonaten immer gesagt gekriegt, ich erinnere mich, Alter, ihr helft mir durch diese scheiß Zeit. so. Ist natürlich auch geil, aber insgesamt ist natürlich irgendwie... Äh auch jetzt, äh, auch ein total überlaufener Markt und wir haben natürlich Glück, dass wir so viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, äh, aber es erledigt sich auch nicht ganz von ganz allein, dementsprechend er spreadet das Wort und das aller. genauso wie zu Konzerten gehen und von Simon und von anderen Platten zu kaufen, das Beste, was wir machen können, einfach euren Kumpels erzählen, dass es einen geilen Podcast gibt, der heißt Gear of the Dark. Bis zum nächsten Mal, haust rein, Simon. Ciao. Ciao.